0: Hey, bienvenidos a este podcast. Entre Letras nace de un proyecto personal que se inspira de fragmentos o frases de canciones en la que junto conmigo, Nat, podremos descubrir temas de los que no muchos hablan y muchos quieren hablar. Amor, relaciones tóxicas, salud mental, entre otros. Bienvenidos a un episodio más de Entre Letras y me alegra mucho que puedan escucharme. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más de Entre Letras. En este episodio número 16 me encuentro con una invitada bastante especial que pues no llevo mucho tiempo de conocer, pero la verdad es que ella se ganó un lugar especial. Ah. Ah. Es muy buena onda, tiene muy buena vibra. Y pues vamos a darle la bienvenida a este podcast, a este episodio, es una fan del podcast, gracias, gracias por escucharlo Y lo comparte, entonces está cool, entonces le vamos a dar la bienvenida a este a este ser humano tan increíble, así que dale, presentate Tenés que decir tu nombre, tu edad y tu signo zodiacal va va
1: Hola, hola Muchis, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Celeste González eh, tengo 21 años de edad y soy Tauro. Eso, ¿y que, en
0: qué fecha naciste? Capaz tenemos un Tauro por acá que nos 13 escuche. de mayo del 99. Eso, bueno, si alguien es Tauro, muchacha, tienen que compartir sí o sí el podcast, este episodio. Ala, sí.
1: Apoyen a los Tauro. ¿eh?
0: Por favor, exacto. Pero bueno, mucha les traemos un tema un poquito complicado, eh, bastante pues, interesante. La verdad es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención este tipo de temas y por eso mismo no quería dejar de traerlo al podcast. Y quería hacerlo con una persona que haya pasado por esta situación. Yo, pues, no he pasado como tal, no he tenido un proceso como tal, pero conocí a Celeste, que la verdad es que para darle un poquito de contexto a la gente, Celeste es una persona que, va, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos, <risa> iniciando por ahí, vamos, porque eso Ajá. es un buen contexto. Eh, Celeste, bueno, vos y yo ya, bueno, estudiamos en la misma universidad y en la misma Ajá. carrera. Sin embargo, nunca nos okay, dedicamos a lo
1: mismo también.
0: Ajá, exacto. Eh, estábamos Ajá. estudiando una carrera de educación para que la gente sepa. Y Somos pues... maestras. Somos maestros, exacto, sí, lo que ya lo saben. Ver, ¿no? también va? nos pueden escribir al DM para tutorías, Tengo <risa>
1: clases de inglés,
0: cabal español, inglés, bilingüe, lo que quieran, matemáticas, quieras. cabal, la cosa es que nos conocimos, bueno yo a ella la conocía de vista en la U porque ella era del grupo de, con las personas que yo me juntaba, sin embargo era como un grupo bastante amplio, entonces, o sea, es de esas personas que se conocen entre todas, ¿no? Entonces, yo solo la ubicaba ella de vista, pero en el segundo año, creo que fue, segundo año. 19. Así. Ajá, en, entonces no, fue mi primer tu año. No, el primer año. Ajá, uh -huh. el segundo tuyo, ¿va? Uh -huh. Ajá, va. Entonces, en el segundo semestre mío, en el cuarto semestre de Akea, eh, llevábamos una clase en común que era la de estadística, pero pues Akea se confundió de clase y solo estuvo como un día. Sí, entonces, solo una. Ajá, yo me recuerdo que pregunté algo y vos me respondiste, entonces por eso me recuerdo de vos.
1: Yo no me Afí acuerdo sino, de eso.
0: No, de plano pues, porque solo fue esa vez y luego ya nunca más te volví a ver, entonces fue como X, va. Pero ahí fue cuando nos vimos, o sea, ahí es cuando yo el primer recuerdo que tengo de vos. Y luego... Uh -huh. Y eh, tenía el cosas, pelo hasta
1: diferente.
0: Pero Lo tenías corto, pero no tan corto. O sea,
1: como lo tenía como a los hombros, va.
0: Ajá, como sí, si por, como por debajo de la oreja, más o menos. Ah, sí, pues, el... ya, sí, igual el... sí, ajá. La cosa es de que resulta que el mundo es tan pequeño, bueno, no el mundo es, bueno, ya nos conocíamos, ¿va? o sea, a huevos nos teníamos que ver en algún otro momento, va.
2: El destino, porque... ajá.
0: Ajá, porque tenemos sus amigas en común, va. El asunto es de que un día, yo bueno, terminó ese año, empezó el año 2020, el año de la pandemia y todo, yo empecé a trabajar en un colegio como en agosto, y resulta que al mes después, Vía Celeste en una capacitación que teníamos y así como, ¿y está qué onda va? yo a ella la conozco y la naí una cuota que tenemos en común me dijo, ay es que ella vino y estuvo en Estados Unidos bueno yo ni, o sea yo no te conocía Antes sí, yo no, no sabía no, no que teníamos no acá no teníamos
1: contacto en redes Exacto, ni
0: nada ajá. nada, o sea, ajá, ni nos seguíamos ni nada solo sabíamos, uh -huh. bueno yo, yo al menos yo sí sabía de tu existencia de mi existencia uh -huh. pero ahí va y resulta que ese día como que, como vimos que teníamos personas en común, ¿a qué es re-friendly re y todo? ¿va? O sea, que es Ajá. social excesivamente? Va, demasiado. Demasiado, sí. Bastante. O sea, um, si Yo soy social, mi, acá me y mi
2: maldición. O sea,
0: sí, súper super sociable, ¿a a la verdad? Muchísimo más que yo. Entonces empezamos a molestar, va, mucha yo está en buen mood, entonces yo cuando estoy en buen mood, molesto con claro. la marada sí. chaval, entonces empezamos a molestar, hicimos clic y todo el rollo, y ahí desde ahí nos empezamos a caer bien, va, y Ajá. así es como empezó como que la amistad ah, la amistad, y sí, que
1: también fuiste de las de las maestras como que yo identificaba como viejas del colegio, porque obviamente yo no, o sea, yo llegué yo ni había empezado a trabajar, o sea, solo me,
2: ah, sí, me sí, dijeron, a mire,
1: y en esta como situación, y ya y entonces Ajá. también ese momento en que sos la nueva, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasa? Siempre hay alguien que te hace una mala cara. Y, y en el sí, gremio sí, sí, sí. de la educación, muchos educadores que compiten todo el tiempo. Sí, o sea,
0: bastante. Sí. Entonces, o
1: siempre hay alguna que no. Entonces, en el momento donde yo me sentí vulnerable por ser nueva, con Ajá. Natalia encontré cómo me sentí eh, bien, o sea, me sentí a gusto, sentí que pues <risa> era, me estaba dando la apertura. Entonces, también eso creo que. Que jugó mucho, pues, que en todas sí. las maestras tú fuiste como de las que más me dio como esa, porque por ser yo muy social, también Ajá. caigo mal, pues, porque yo no me, no me mido, o sea, yo no pienso antes de hablar a veces, entonces, si te das cuenta, decía cosas así instantáneas, ¿verdad? Ajá, yo te seguía el rayo, vamos por eso. Ajá, y... exacto, Entonces, ajá, por eso exacto. Entonces nos sí, funcionó sí. la dinámica.
0: Nos ajá. funcionó el tauri, la encima. Sí, no, yo la verdad es que sí tengo muchos amigos de tu signo. No sé qué onda ahí, pero sí me caen muy bien todos. Soy
1: fan de que sepas pero... tanto de
3: signos. ¿verdad?
0: Soy fan de sí, la gente cómo me bulea con eso?
3: No, no mucha no, es lo me mejor.
0: Tenté. Yo lo voy a estudiar. ¿Vos yo, lo, yo lo consideré, fíjate, dije, ah, no voy a cara de esto, <risa> mamá, ya encontré mi Leer las cartas, <risa> cartas eh, en el siguiente ¿no?
1: podcast, ya saben, Ay. manden su signo de información Ay. y leemos las cartas,
0: ah, vale, leemos la carta natal, ya, no vos es un rollo eso, pero pues sí, regresando al podcast, pues el asunto es que les vamos a hablar en este episodio llamado con el alma muerta y el cuerpo vivo, creo que lo resume bastante Bro. bien, una frase bastante poética, dramática, muy buena. Eh, y pues vamos a estar hablando del tema del suicidio, un poquito de la salud mental y todo. Creo que todos hemos, eh, todos hemos estado en algún momento en nuestra vida en, en un episodio oscuro, bastante dark el asunto, no, no. Pero, pero pues hay personas que sí la pasan mal, hay personas que sí consideran otro tipo de decisiones acabar con su, con, o sea, con, con el vivir, ¿verdad? Mucha. Entonces, pues, eh, ahí sí que cada quien tiene su proceso y lo lidia de una forma tan diferente. Entonces, por eso yo le quería, les quería traer una persona que, pasa, que hubiera pasado por un proceso así para no venirles a hablar pajas, ¿va? Entonces, pues, eso, entonces espero que les guste mucho este episodio. Eh, ahorita vamos a hablar un poquito sobre el artista y la canción la canción que escogimos para este episodio se llama, bueno, es el número de un... Es, es el nombre de un número, va ¿eh? Es bastante largo, porque es una línea de emergencia que hay en Estados Unidos para las personas que están pasando por depresión, o tienen pensamientos suicidas, la canción se hizo con ese fin. Entonces se llama 1-800- 273-8255. Así se llama la canción, y es de Logic... Alesia Cara y Khalid, entonces pues el este nos va a leer un poquito sobre una de las artistas para que sepamos.
1: Alesia Cara Kiolo, es más conocida como Alesia Cara, es una cantante y compositora canadiense, nació el 11 de julio de 1996, es de signo cáncer, hace música con
0: género de R y B. R&B. <risa> <risa> ven cómo es, ven cómo es. RB. Yo no sé mucho de música, perdón.
1: No le da RB Alternativo y Soul. Se hizo famosa por su primer sencillo lanzado, lanzado en abril de 2015 llamado Here. Rolling Stones lo puso en el puesto número 21 en su lista del fin de año. A las 50 mejores del 2015.
0: Eso, sí, bastante Mira. famosa esa, chava. esa canción, sí la Mira. rompió vos. Ella tiene canciones muy lindas, la verdad. Pero sí, esa canción está muy buena. Y pues yo les voy a estar hablando de Logic, que Logic... Es acuario, es de mi signo, ahí lo amo. <risa> Solo por eso ya lo amo.
1: <risa> ya tiene ganado todo.
0: Ya tiene ganado todo conmigo. No, que él... radical también con los signos. No, no, tampoco. Yo me he enamorado de acuarios que son bien culeros vos. Uno, uno en específico. No lo voy eso a decir. Será,
1: eso será para otro, otro podcast. Para
0: otro podcast, cabal, mano. Pero pues sí, regresando a esto, él es un estadounidense, él nació en Maryland. Y un 22 de enero de 1990, quiere decir que tiene 30 años, bueno 31 ya, se retiró de la música y pues ahora actualmente hace streams en un canal de Twitch, él antes era rapero, era productor de música y era un, un rapero bastante conocido en el hip hop. Sus discos fueron bastante famosos y una de las canciones que lo posicionó a ser una persona bastante conocida en el medio fue precisamente esta canción que les vamos a poner. A tal punto que esta canción llegó al top 5 del Billboard Hot 100 y fue certificado con doble platino en Estados Unidos. O sea, sí fue bastante. Fue Ajá, fue bastante conocido. Lastimosamente eh, se retiró de la música con su. Con su último álbum llamado No Pressure Que lo publicó Un 24 de julio del 2020 El año pasado Y el motivo que dio fue porque iba a dejar de hacer música Para poder dedicarse a totalidad A su paternidad, ya que había tenido un hijo Entonces Ay, ese fue amo. Sí, qué lindo, ¿va? entonces se dedicó a eso debe ser? Exacto Y por eso es que hace ahora streams en Twitch Así que si les gusta, vayan a seguirlo a Twitch nah. Aquí haciendo promoción, va Si lo quieren ver, por favor Cabal, apoyenlo, es acuario Es papá Es está papá Es su paternidad Es humano, miren que somos los acuarios <ríe> Y luego por último tenemos No nos pagó tenemos... pero no pasa nada pero No pasa nada <ríe> va Y por último tenemos a Khalid Khalid Donald Robinson Nació un 11, on... ¡mano qué lindo! Un 11 de febrero de 1998 <ríe> Se me hace también. que aquí hay, aquí hay hecho pensado uno ¿Ya? del mismo signo y el otro no, 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 no. No, no. mira, igual, qué, qué casualidad. Él tiene 22 años, bueno, ahora 23, vamos, porque. Ella... A la
1: gran Natalia. A
0: la gran en la Pero... No, ella tiene 23 años, es un cantante y compositor bastante conocido. Él es del estado de Georgia, en Estados Unidos. Y pues el género el género en el que estamos relacionados es, es el R&B también, el blues alternativo y él antes compartía sus composiciones en SoundCloud, que era una una plataforma en la que pues muchos artistas independientes subían su música, se hizo bastante viral por ahí del 2016, 17, yo recuerdo que mi prima tenía SoundCloud antes que Spotify, creo que antes no existía o, o no, no no me recuerdo.
3: Pero un montón de
0: Ajá, no SoundCloud. Y hay un montón de música, un montón de artistas subían su música para compartirla y él más que todo se hizo famoso por una canción que se llamaba Location y alcanzó el puesto número 20 en julio en la lista del Billboard. Entonces sí, fue bastante famoso también con esa canción. Y pues ahora ha estado en muchas colaboraciones con Shawn Mendes, tiene una canción que se llama youth en esta también que es otra colaboración y pues es la parte que hace su música y pues nada eso es todo sobre los artistas que les venimos a compartir y pues ahorita les vamos a dejar el fragmento de la canción que vamos a estar analizando en este episodio
2: let's give up see my tears melt in the snow but i don't wanna cry i don't wanna cry anymore i wanna feel alive i don't wanna die anymore
0: Bueno, como ya ustedes escucharon en el fragmento de la canción que les colocamos, pues es bastante fuerte. Creo que esta parte resume bastante como el, esta situación, esta decisión, pero también no solo la decisión de hasta aquí llegué, I'm done, sino como esa parte de esperanza de no, yo quiero vivir y quiero como darme otra oportunidad.
1: Justamente cuando dice, but I don't wanna cry, I don't wanna cry anymore. Y, y a mí me regresa de que realmente te cansas y te cansas de todo hasta de llorar uh -huh. y de sentirte tan mal o sea uh -huh. es un cansancio que, que te agota o sea es una no es una tristeza que te agota es un sentimiento que te agota uh -huh. y entonces tal vez te entra un poco de esperanza de ya ah, quiero sentirme bien verdad bueno uh -huh. feel alive y y me y feel verdad sentirme vivo porque Exacto. puedo estar vivo pero no me siento vivo y Ajá. quiero sentirme, ¿verdad? Es decir, esa palabra ahí es clave, ¿verdad? Porque muchos podemos estar vivos y no sentirnos vivos, como en el título, ¿verdad? O sea,
0: Exacto, eso sí. iba, se resume bastante bien. El
1: alma está el muerta y el cuerpo está vivo, entonces es esa, esa, esa
0: conexión, ¿verdad? Súper, sí, entonces pues ya ahorita eh, yo tengo bastantes preguntas aquí para Celeste más que todo es como no como que se fuera una tipo de entrevista pero pues ella nos va a compartir cómo fue su proceso desde depresivo hasta el momento en el que tuvo ese tipo de pensamientos hasta cuando después de eso entonces pues vamos a hablar un poquito sobre la salud mental creo que es bastante importante más que todo en este episodio porque pues de ahí parte todo verdad mucha así que de higiene mental salud mental ahora usan mucho el la palabra higiene. Y pues aquí, hablando un poquito sobre el suicidio, hay una psicóloga que se llama Majo Gárzaro, que tiene una página que es súper bonita, se la recomiendo. Se llama NelumboGT. Aquí haciendo propaganda sin pagar, va. Promoción no, pero... a todo el mundo. Cabal, No ya saber ni cuántos millones
2: ganaría yo.
0: Pues. <risa> no, pero la Seguro verdad. que, es que... Sí. Pero esto sí se lo recomendamos un montón, es una página de una psicóloga acá en Guatemala y pues ella menciona que como profesionales de salud mental todo el tiempo velamos, eh, velan por el bienestar integral de sus pacientes y que para ellos lo más importante es resguardar sus vidas, ¿verdad? Que es a lo que van muchos también, o sea, eso siento yo que también está un poco mal porque muchas veces esperamos a que alguien o uno mismo esté en el momento de colapso total para poder asistir a un psicólogo cuando no debería ser así, eh, y cabal, eso vamos a hablar un poquito con Celeste, pero no, pues no, precisamente no. uno de los objetivos de la salud mental es resguardar las vidas de, de sus pacientes, y menciona que el suicidio es el final de un proceso de enfermedad mental sin atención, un cúmulo de señales que no fueron atendidas que no fueron atendidas y que ellos como profesionales trabajan con salud mental, pero todos podemos ser parte de esa prevención y uh -huh. que uniéndonos para algún día poder alcanzar esa desmitificación total sobre este tipo de temas. Entonces, pues al final hay otro psiquiatra que eh, llamado doctor Byron Resinos que menciona que el suicidio no es un acto voluntario y que solamente es la manifestación final de un, de un padecimiento multifactorial que tiene que ver con genes, con crianza, con biología y con eventos de vida. Así como otras enfermedades son terminales y pueden tener destinos difíciles como la muerte, igual lo tienen las enfermedades como la depresión, la bipolaridad, etc. Entonces, pues esto eh, viene a definir bastante lo que es el suicidio. Tú me decías antes de grabar esto de que te, te entraba un poquito en conflicto la palabra enfermedad. Entonces, no sé si quisieras compartir ese punto de vista. Sí, sí, sí. Bah, eh.
1: <risa> me, me, me da un poco de conflicto la palabra enfermedad porque en la universidad justamente eh, platicábamos, discutíamos y aprendíamos en construcción unos con otros que el concepto de enfermedad se da cuando uno puede curarse de verdad por ejemplo, si te da gripe, tú estás enfermo, ¿verdad? Tú estás enfermo en la gripe y tomas tus 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 antibióticos y lo que te den y te sanas ¿verdad? O sea, te curas, te sanás y no pasa nada. Vas por la vida como si nunca te dio gripe, pues, ¿verdad? Pero sí. que cuando tenemos un padecimiento que no se puede curar, pues se le llama condición de vida. ¿verdad? Es una condición con la que tú vas a estar todo, todo lo que te resta de vida. Lo hablábamos en el aspecto de discapacidades, ¿verdad? Que pues es lo que estudiamos y que una parálisis cerebral, por ejemplo, pues lo consideran y lo catalogan como una enfermedad, pero en realidad es una condición, ¿verdad? Porque nunca va a dejar de tener parálisis cerebral. Entonces, así mismo y hacía la comparación con la depresión, porque como le decía Natalia, no tengo un argumento, no tengo un... Una base científica, ni que un profesional me lo dijo, solamente conecté, es ¿verdad? Es uh -huh. un punto de vista. Es una opinión, de que la, da, la depresión también viene siendo una entonces eh, condición, ¿verdad? Una condición. Porque no te sanas al 100%, sino que solamente aprendes a vivir con esto, siento yo. Justamente leía, por verdad porque estaba leyendo y decía... Se sana la depresión, pero hay que tomar un tratamiento de por vida para no recaer. Entonces vez. es lo mismo, ¿me entendés? O sea, entonces no se sana porque tenés que estar en constante tratamiento y observación para no volver a caer por completo, digamos así. Entonces es una cuestión de opiniones, es una cuestión también de, de tipos, porque hay tipos de depresión, no todas las, las depresiones son iguales, y es también de procesos, ¿verdad? Porque todas las personas tenemos procesos diferentes. Entonces, mi proceso, a pesar de que puede ser muy igual en, en, en algunas cosas con otro proceso, pues no es el mismo. Entonces, a, a como yo lo veo, como yo lo viví o lo vivo, va a ser muy diferente a como alguien más lo vive o lo vivió, ¿verdad?
3: Exacto. Tal vez
1: alguien no quiere vivir bajo el, la presión de que tiene que ir con depresión toda su vida, entonces, pues no lo quiere así y no lo hace así, ¿verdad? Pero es pues yo creo que eso es cuestión personal,
3: uh -huh. ¿verdad? Pero... Sí.
0: No, y aquí por ejemplo también eh, pues el suicidio es una realidad que muchas veces un montón de gente no está dispuesto a aceptar y por ejemplo acá en Guatemala hablando de estadística pues tres de cada cien mil personas se suicidan, tal vez no es una cifra muy alta mucha pero tal vez solo el hecho de pensar o estar en esa situación ya es una situación de empatía, de pensar qué atravesó, qué fue todo lo que atravesó esa persona para poder llegar a este tipo de decisión y que al final le puso final a su vida. Entonces, eh, aquí también, ¿qué?
1: Es que con esto de las, de las estadísticas que mencionas, también pienso que no es un número tan alto, porque Ajá, no sí, se ¿no? saben todas las cifras. ¿Por qué? Porque Posiblemente. El, uh -huh. el suicidio es un tema tabú, ¿verdad? Y ese es un tema hasta de avergonzarse. Mucha gente, o sea, acá. yo uh -huh. me recuerdo, sí, aquí en Guate, pues, me recuerdo que todavía unos años después de eso pensé y que mis papás realmente hubieran dicho en, el, en los actos va de, de despedir a la persona uh
3: -huh. que me había
1: suicidado. O sea, realmente todos los que se suicidan dejan una nota suicida, como nos han hecho creer uh -huh. en las películas, ¿verdad? O en las series. O todos los que se suicidan, los papás o los familiares lo dicen abiertamente que fue, pues fue un suicidio. O sea, no, tal vez no, ¿me entendés? Entonces tampoco se cuenta con
0: un registro exacto, quizás. O más alto, por eso siento yo. Sí, es posible, Manu, porque hay tantas estadísticas que también o no están tomadas bien o se ocultan, ¿va? Y sí que porque es una realidad, hasta el propio país le cuesta aceptarlo, ah Pero definitivamente es una realidad y lo que me gusta es que ahora con esta parte de la salud mental y la prevención al suicidio, que es el 10 de septiembre, es el Día Mundial de la, de la Prevención al Suicidio, y está este nuevo como... Incluso un tatuaje que se hizo mucho por la, ser, por la serie de 13 razones por qué, que es el punto y la coma, que es como es un punto y coma de tu vida. Entonces difícil. es bastante simbólico, ajá, y de que, pues la verdad, siento que sí le hace bastante justicia. Tú no tienes un tatuaje a eso, ¿verdad? No.
1: Punto y coma, no.
0: Pero ¿Y si otros. te gustaría hacértelo en algún futuro? No, tampoco. No, ¿por qué no?
1: No, porque, no sé, o sea lo leí en el momento que empezó como que a sonar y todo, pero uh -huh. ya cuando salió 13 razones y todo, ser viral me llevaba años de haber hecho uh -huh. lo que, de, de que había pasado lo que había pasado y para mí eran otras o sea, en mi proceso fueron otras cosas lo que me ayudaron a continuar
0: y eso sí lo okay. tengo Ah, ok, uh -huh. sí, 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 esos tatuajes los he visto, están chileros, uh -huh. están cool pero, pues, eh, regresando a, ese, a este tema, no sé si tú quisieras compartir algunas líneas de emergencia de acá, de Guate.
1: Sí, aquí las tengo. Eh, ¿Dónde podemos pedir ayuda? Hay una línea nacional de emergencias suicidas. Este es un número de WhatsApp. Es el 5392-5953. Para que no tengan que repetir el post que para atrás, para regresarlo lo voy a volver a decir 53 92 59 53 también está la asociación psiquiátrica de guatemala eso es una una red social creo que es instagram y es arroba asociación guión bajo psiquiátrica guión bajo guate arroba asociación guión bajo psiquiátrica guión bajo guate y hay una liga guatemalteca de higiene mental. Esta tiene dos números de teléfono. El primero es 2232-6269. 2232-6269 y 2238-3739. 2238-3739.
0: Sí, bueno, pues también hay muchas universidades que brindan este apoyo de salud mental. La VG tiene su propia su propio lugar. Te contactas a través de un correo eh, con ellos y pues ellos te brindan este proceso. También es de forma presencial. Todas las universidades que yo sepa lo tienen. La San Carlos, la Landívar, la VG. Entonces, pues, y bueno, y este todo El Colegio de Psicólogos también. Ah, el Colegio de Psicólogos. Ajá. Entonces, sí. pues... Eh, Ahí sí que para buscar ayuda mucha se puede, no están solos, ahí sí que compartírselo a una persona de confianza creo que es también bastante liberador y pues vamos a adentrarnos de lleno, de lleno ya con este tema. Entonces, eh, ¿tú cuál es la importancia que le das a la ayuda profesional en este tipo de casos? Creo que es bastante... ¿A la ayuda profesional?
1: profesional. Ah, no, o sea, mira, el... Hay que tener claro lo que es un psicólogo porque también tenemos este concepto de que un psicólogo es para los locos, digamos, ¿verdad? Uh
0: -huh. O yo y... puedo con esto solo o creen que también que solo contándoselo a alguien ya es como suficiente. No, ¿no? y
1: No, y además que piensan también que un psicólogo tiene todas las respuestas y realmente hay que entender que los psicólogos tienen solamente todas las herramientas, estrategias y conocimientos para acompañarnos. Para que proceso, tú busques tus propias
0: respuestas también. ¿no? El
1: proceso, no, es, es eso, exactamente, yo te digo que la, la palabra es acompañamiento, los psicólogos nos dan un acompañamiento eh, para irnos pues descubriendo, conociendo, entendiéndonos a nosotros mismos, entendiendo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que, los, lo que estamos experimentando, que son tantas cosas que, que tenemos y no, no entendemos, a veces no sabemos cómo manejarlo. Entonces el psicólogo nos acompaña, es importante porque, como menciono, ellos son profesionales que tienen herramientas, que tienen la capacidad de, de guiarte por donde tenés que, que ir, ¿verdad? Eh, ellos entienden, tienen diagnósticos, tienen pruebas, donde pueden ir midiendo cómo son tus niveles, o si está normal o no está normal entonces, eh, a partir de, no podemos, por ejemplo, ayudar a alguien si no sabemos cuál es el problema, entonces, uh -huh. como decís, muchas veces se lo contamos a nuestros amigos, pero y ellos saben dónde se origina el problema, cuál es la raíz del problema, no, ¿verdad? Entonces, uh -huh. los psicólogos van teniendo todo este proceso, verdad desde la primera cita, la primera sesión, donde te conocen, ¿verdad? Eh, te escuchan cuáles
0: son tus cosas y tus... Uh -huh. No, y aparte, o sea, está bien que alguien te escuche, o sea, tampoco vamos a decirles, no, no contes nada, o sea, solo contás a un psicólogo, ¿no? Tampoco, pues, porque si no. realmente estás atravesando por un momento difícil, creo que le hace, pues, ganas, ¿va? Pero lo ideal sería que fueras con un psicólogo. No, y
2: justamente
0: dentro de la psicología hay algo que se llama red de apoyo, que
1: todos tenemos, tenemos que tener una red de apoyo, y por lo menos tienen que ser cinco personas, ¿verdad? Una red. ¿Verdad? Una red okay. de, de personas con las que contemos, que nos escuchen, que nos apoyen y que incluso mucha, realmente nosotros pensamos que uno ten, tenemos que darles discursos a las personas cuando realmente solamente se trata a veces de estar ahí. Uh -huh. O sea, no requerís tal vez hablar tanto porque el, el apoyo hay, hay de muchas formas, pero cuando entramos a algo como la depresión, necesitamos la vida profesional porque justamente como mencionaste antes si no, esto termina en, en suicidio, en una muerte Ajá. porque no se puede más, ¿verdad? no sentimos y realmente no solo sentimos sino que no podemos más o sea, es, esto, esto es algo que acaba contigo
0: es la gota acaba. que derrama el vaso Ajá.
1: o sea, la depresión es como un, un monstruito que te come te come uh -huh. por dentro, te come todo. Las ganas, las energías, el hambre, eh, tus sueños, el amor incluso por tu familia. O sea, uh -huh. te empezás a ser indiferente eh, a todo. Desapegado
0: a tu vida, O sea,
1: no, ni a tu vida, a todo, nada te importa. O sea, de, dejas de, de estar como en calidad de persona. Uh -huh. A todo lo que
0: compone tu vida, a todo Ajá, lo que compone tu te existencia. te come, ¿no? te
1: consume y no estás en ti o sea, estás fuera de ti uh -huh. y, y no es posible regresar a ti sin ese acompañamiento de un profesional que entienda y sepa cómo
0: llevarte a ajá, no, yo creo que es que muchas veces también lo dejamos al tiempo, no es algo que se, acost se acostumbre a hablar, la salud mental, mucho menos acá en Guatemala que sabemos que es un país bastante conservador va entonces creo que esto mismo como que te, te, te tapa las, las la visión de necesito ayuda, pues aunque no estés pasando por un momento depresivo, simplemente necesitas ser escuchado o necesitas guías sobre algún tema, incluso algo tan fácil como cuál es tu profesión o a qué te podrías dedicar, hasta en eso te ayuda tu un psicólogo. Mira, pues.
1: Sí, yo con, la entonces, verdad es con sí cosas que... súper
0: básicas, no es necesario llegar a este tipo de <tose> actos o llegar a este tipo de pensamientos para, o sea, puedes prevenirlo desde antes. ¿Y cómo es? Simplemente asistiendo desde antes que suceden este tipo de cosas. Sí, de
1: hecho, yo siempre cuando hablo con las personas de esto, les digo mucha, todos necesitamos un psicólogo, todos. Exacto. O sea, para todo, no, no <tose> es necesario contar con una condición de siento esto, me pasa esto, no, porque todos necesitamos un eso, eso de, de la objetividad que uno, yo a mí por ejemplo me encanta poder ir a mi psicóloga y decirle, ah, no, sabes que esta semana mi mamá y yo nos peleamos por esto y esto, y ella va a ser objetiva totalmente, porque pues los psicólogos tienen eh, reglas, ¿va? tienen compromisos que hacen dentro de su ética, uh -huh. de su ética ¿ajá? y no se involucran tanto, por ejemplo, pero no es lo mismo irla a contar a mi psicóloga lo que pasó con mi mamá, que contarle a mi hermana. Exacto. Porque mi hermana me va a decir, ay, vos no sé qué, o lo que Va o a sea, ir sesgada
0: o, su O opinión. no va a
1: ser, ajá, porque pues está con nosotros aquí, ¿verdad? Entonces ese, ese descanso, creo yo que la psicología y, y ir al psicólogo, ir a terapia fuera de eh, depresión de o de algún diagnóstico fijo, es un descanso a, a tu realidad tal vez, ¿verdad? Porque yo me, yo voy al psicólogo y apago mi teléfono, estoy solo ahí para mí. Estás presente. Y estoy exacto. reconociendo que es tiempo invertido en mí. y Yo
0: creo Entonces, que eso es bastante importante vos. Yo creo que ese enfoque que vos le das, siento que ese enfoque debería ser para todos, sin importar lo que pase. O sea, es tiempo para vos. O sea, tu salud mental también es parte de tu amor propio, pues. Y, y es tan y creo importante que es que vale.
1: como la salud física. Porque uh -huh. yo, de verdad, siempre les digo, si te preocupas por qué comerte, si te preocupas por hacer ejercicio, si te preocupas por tu salud física, uh -huh. ¿cómo no te vas a preocupar por tu salud mental? Porque la salud Exacto. mental incluye igual muchísimas cosas, no solo cómo sí. me siento conmigo, uh -huh. porque esa es autoestima, y eso es una parte de la salud mental, pero, por ejemplo, Exacto. ¿qué consumo, verdad? ¿Qué veo en mis redes sociales? ¿Me llena, me edifica, me ayuda a ser mejor, me construye, me destruye? O sea, realmente... Así como consumimos, eh, por ejemplo, comida saludable, tenemos que consumir contenido saludable, ¿va? O sea, Exacto. la salud mental involucra todo, todo un, como un todo de salud física, ¿va? O
2: sea, tiene que ser, ser una sinergia, lo ¿va? mismo.
1: Y la, y la gente, la salud mental la tiene como, no importante, como eh, ahí solito se va, ¿verdad? Y por eso tenemos, creo yo, tantos adultos con muchos traumas, ¿va? Exacto. Porque todos tenemos traumas, pero mm. las generaciones de antes creo que no tenían ese como conocimiento de que podemos lidiar con nuestros traumas, podemos trabajar nuestros traumas y a partir de eso ser mejores. En, en cambio, creo que ahora eso se está cambiando un poco y nosotros, esta generación, creo que somos más lo responsables porque eh, nuestros traumas, nuestros problemas y nos estamos haciendo cargo de ellos porque, ¿qué pasa? Mi,
0: mi, mi salud mental no me afecta solo a mí, al final de cuentas. Exacto.
2: Afecta a afecta
0: mi alrededor. A ¿no? Y sí, vos eso es bien importante porque uno lo ve hasta con sus papás. Es que él es Totalmente. así por, por lo que le pasó cuando era chiquito. O sí, sea, entonces son heridas y son cadenas. Niño. Ajá. Y son ajá. cadenas que vienen arrastrando desde la infancia o desde la niñez. O sea... Y realmente es cuando vos decís, mira, ¿en serio necesitas a un, ir un psicólogo? No porque estés loco, porque estés loca, sino porque tenés que sanar esa parte de vos que todavía seguís arrastrando, y eso no está bien, pues, o sea, y, y, y está mal porque quiera que no vos arrastras esas cadenas y sin querer se las pasas a tus hijos, sí. a, a tus hermanos, y, el, y no está, y en no todos es justo. Casos. Porque con parejas, por ejemplo, ¿qué pasa
1: Ajá. cuando vos no sanás a tus parejas anteriores y tú decís, ya lo superé porque no me importa, no lo quiero ver? Y, y tal vez sí, está uh -huh. como superado porque rompiste relación completa con esa persona, no quieres verlo, no quieres hablarlo, y no, es que no qué. pero realmente el trauma o la herida está completamente sana, estás segura que no estás arrastrando cosas o comportamientos, conductas, pensamientos que aprendiste y que vas a venir, entonces vas a hacerte una nueva pareja, y vas a lastimar, y vas a herir a otro corazón, entonces se vuelve una cadena, como no somos responsables de nosotros, dañamos a los demás, y, esos no son, si, no somos, y si no son responsables, dañan no, a los no demás, daño. entonces se vuelve también una cultura de dolor, de, entonces es bien extenso, y creo que ya va siendo hora que empezamos a ponerle atención, y empezar por nosotros, vaos, o sea, si uh -huh. yo estoy lastimada yo identifico que mi salud mental no está al 100%, pues me cuido yo, me hago responsable de mí, ¿verdad? Uh -huh. Para no continuar con esa cadenita, ¿verdad? con ese círculo vicioso, con eso. Entonces, eh, siempre uno empieza por uno y siempre todo empieza por dentro también. ¿verdad? Exacto. De adentro hacia afuera, entonces.
0: Sí, yo siento es que importante. eso es bastante clave. Y, por ejemplo, ya hablando un poquito más de vos, o sea, ¿desde qué edad vas vos al psicólogo? Fíjate que, se da un chistoso, ¿verdad? pero
1: yo que no mal recuerde, desde los 10, 11 años, tuve que, que asistir. Ajá. Gracias a, a la vida, al universo, tuve una mamá responsable que Ajá. ante los indicios, ¿verdad? Ante los, se informó, o no sé si ya está informada o sí. O lo reconoció a vos. No, o sea, me refiero a que se informó en cuanto a que su hija necesitaba un psicólogo. O sea, no sé si cuánta conciencia, porque mi mamá fue mamá joven. Sí. Ella me tuvo a los 21. Entonces, imagínate a los mamá. 31. Vos
0: Ajá. igual mi mamá a los
1: 21. Ajá. A los 31, sí, yo tenía 10.
2: ¿Tu Ella, mamá es del y...
0: 78? Supongo. ¿Sí? Sí. Pero 4... <ríe> no sé. Pregunto te pregunto, ¿por qué, Manuel, literal, mi... el mismo año? Ah, no, porque vos sos del 99.
1: ¿verdad? No, 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 99, ajá, no. Va, entonces, o sea, ella sí fue consciente de que su hija necesitaba un psicólogo, ¿va? Por eso digo, no sé si en ese momento, hasta esos indicios, ella preguntó, investigó, indagó y, y se informó y lo hizo, o si ella ya traía como un, unos presaberes, verdad Preconocimientos de, de eso, conocimientos previos de eso, y lo aplicó en ese momento, pero me llevó, primero fui a una que estaba en un colegio, ¿me acuerdo? En zona 5, eh, iba los sábados, ellos me llevaban, mis papás, los dos, mis dos papás me llevaban. Y eh, me esperaban de, de esa terapia que fui, me acuerdo que aprendí lo que era ser indiferente porque ella, pues yo tenía 10 años, era una niña, entonces me enseñó una sí, carita feliz, un me enseñó una carita triste, me enseñó una carita enojada, me enseñó una carita confundida, y me enseñó una carita como con la raya de boca, así, uh
3: -huh.
1: entonces, ¿cómo te sentís? si yo no sabía cómo me sentía, y me dijo, mira, los seres humanos tienen muchas emociones, y como que me enseñó las emociones, ¿verdad? Y yo sí, yo sé, yo sé, esto es feliz, esto es feliz, pero me dijo, en el momento que vamos a la indiferencia necesitamos ayuda, me dijo, y tú ya sos una persona que maneja más la indiferencia que cualquier otra emoción o sea, yo ya no estaba ni siquiera triste o enojada uh -huh. o confundida, sino era indiferente todo me daba igual uh -huh. todo me daba igual eh, te compran tu comida favorita ¿Eh? 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 Uh -huh. no tengo hambre, no quiero ¿De no sé qué, no entonces ahí entendí y me acuerdo, nunca se me va a olvidar, que, que era indiferente, entonces eh, nunca no, nunca se me va a olvidar, y luego cambié, no sé por qué cambié de psicóloga, la verdad, creo que mi mamá pues era cristiana en ese entonces, eh, no sé. Y entonces cambiamos a una psicóloga cristiana, porque pues los psicólogos tienen pueden manejarse como ellos mejor les gusten, ¿verdad? En cuanto a religiones, entonces también me llevaron después con ella. Y desde ese entonces hasta el día de hoy no he dejado de ir al psicólogo.
0: ¿Y seguís asistiendo con ella?
1: No, ya no. Ya ahorita que soy grande, o sea, obviamente tuve mi proceso con... Ella se llamaba Glendy, ¿me acuerdo? Todavía tengo contacto con ella, eso sí. Mm, ok la quiero mucho, la respeto mucho, la admiro mucho, es una mujer extraordinaria, y le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí, yo le digo que me salvó la vida, uh -huh. ¿verdad? Eh, siempre que la veo, o, o le puedo escribir, se lo digo, le agradezco por salvarme la vida, y luego, eh, ya ahorita de grande, eh, ya empecé a yo buscar a buscar mi propia psicóloga, encontré a Ani, que es mi psicóloga actualmente, uh -huh. que la amo con su ser también, eh, uh -huh. Entonces, ya como, ya cuando yo empecé pues a independizarme en tanto trabajo y etcétera, pues ya me tocaba, además que también lo busqué, busqué una, la terapia por ya conciencia propia, ¿verdad? Porque pues antes uh -huh. mi mamá me llevaba, mis papás me llevaban, o a veces hasta mi abuelita me llevó, y pues la verdad es que no no, no me acuerdo si era tan consciente al 100% que era un psicólogo y que iba a terapias y a qué me ayudaban, o sea, tal vez no tenía la plena conciencia porque... En ese entonces no entendía yo nada de lo que estaba pasando.
0: Ajá, exacto. No Pero
1: eh, ya de grande pues lo fui como aprendiendo, ¿verdad? fui asimilando las cosas que pasaban y también hay tantas cosas que ahora de grande decía, por ejemplo, el trabajo donde estaba, no me sentía tan cómoda. Sí, pues se volvió parte de tu ver, vida. A, ajá, empecé a ver factores que me estaban afectando y que dije, tengo que tomar terapia, o sea, necesito uh -huh. este momento otra vez para mí. Y ya eh, hice mi, mi mamá psicóloga, ¿verdad? Ella se hizo psicóloga ya de, después, estudió psicología cuando estábamos yo más grande. Y pues con ella contacté a Ani. Le pedí a mi mamá, por supuesto, contactos si y conocí a alguien. Entonces, obviamente no la conoce porque no se pueden como conocer también. No es como lo más eh, sano sano, ajá. Es mejor alguien súper ajeno a ti, entonces sí, ella solo trabajaba en, porque las psicólogas tienen como una casa, ponete, y alquilan sus, su, cada habitación es una sala, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí estaba ella y, y de ahí se habían como contactado y entonces ya empecé a ir con ella y entonces ya de 10 a 21 va.
0: Sí, pues, ¿y cuál fue tu diagnóstico? O sea, cuando empezaste a ir? Fíjate que... ¿Te dieron algún diagnóstico? El diagnóstico es bien interesante en la, en la psicología porque usualmente
1: los psicólogos nunca dan diagnósticos a sus pacientes.
2: Okay. O sea,
1: no te dicen como tal, como por ejemplo que te podrían diagnosticar en tres sesiones, ponete. La nunca te van a decir... Poquito. No, o sea, tres, cinco, lo que sea, pues porque pueden ser, la, puede, el diagnóstico puede ser pronto o no puede ser pronto, según los indicios y según uh -huh. la colaboración, según la observación, según las entrevistas a padres, etcétera, etcétera. Pero eh, no te dicen, mire, mire, usted padece depresión, no te lo dicen como tal, menos a esa edad, creo yo, porque puede jugar en contra también, ¿verdad? O sea, uh -huh. el diagnóstico es complicado y también yo o sea, es como mi mamá me explicaba que a veces los pacientes entonces se jactan de su, de su diagnóstico para muchas cosas, se excusan, de muchas cosas, ajá, se excusan uh -huh. de muchas cosas. Entonces yo como tal en ese momento no tenía conciencia de que de cuál era el diagnóstico que las psicólogas me habían eh, dado, ajá. pero sí obviamente luego eh, lo identificas y sabes que es una depresión, ¿verdad?
0: pero solo fue eso o fue ya tú más ya grande también le preguntaste a tu mamá que tiene sí sí con respecto al tema y fue como mira totalmente mirando, ¿no, realmente me diagnosticaron como algo como sí. tal o solo depresión
1: no yo lo único que sé es depresión toda sea, por parte de mi mamá incluso mira el tema realmente con mi mamá con mis papás no es que lo platiquemos tan extensamente ni tan abiertamente eh, y por creo qué? que yo creo si me están escuchando papás, los amo. No sé si lo van a oír, pero... Eh, espero que no. Pues yo creo que para sí, ellos como papás fue un golpe también muy duro. ¿Verdad? Sí, totalmente. Eh... Ay, déjame, déjame. No quiero que se me crean la voz. Mira, creo yo que...
0: Yo sí... Uh, nah.
1: Creo que ellos tal vez sintieron que fallaron como papás. Que no, sí. ¿verdad? O sea, no lo hicieron. Uh -huh. eh, no es culpa de nadie, va no es culpa de ellos, no es culpa mía. Son cosas que no sé, sí, sí. pasan ajá. Uh -huh. Entonces, eh, nunca hemos vuelto a hablar del tema, o sea, pasó. Pero, y
0: quedó.
1: O sea, sí, pasó y todos nos recuperamos como pudimos. Yo sí tuve mi seguí teniendo mi proceso pero ellos creo que no se han tomado ese proceso, o sea, no, ¿verdad? Entonces, eh, no se habla de repente, sí, hablamos que mi mamá como de mi diagnóstico como mamá, pero entonces, ¿qué era? Va? Sí, mi hija, estabas deprimida, ¿verdad? Pero a profundidad de lo que pasó ese día
0: y todo eso, o sea, no,
1: ¿verdad? Ok. Entonces.
0: Mira, la verdad es que yo quisiera darte las gracias. Nah, ahorita que sucedió este momento no sabíamos si iba a llegar a suceder o no, pero creo que es un tema bastante delicado, eh, no es un tema fácil de asimilar. Yo siento que vos sos una, eso lo quería comentar en el podcast, de que muchas veces, eh, y también para que la gente tenga en, en mente esto, de que muchas veces las personas más alegres o las personas que nos contagian la mejor vibra, entre, com entre comillas, las que molestan más, las personas más divertidas, las que hacen el chiste ahí, son a veces personas que pasan por momentos muy difíciles y de que su forma de, de huir de todo ese tipo de problemas es como entretenerse así, o sea, yo me he dado cuenta de eso. Por ejemplo, hubo un caso muy conocido en, en Hollywood y cosas así, de que hubo un actor que se llamaba Robin Williams, que era súper cómico él, ah, él se sí. dedicaba a la comedia, era un tipazo el tipo, ¿va? y pues lastimosamente él tenía depresión y se suicidó. Entonces, y nadie man, sabía. Y nadie sabía porque son personas que lo saben disimular por el tipo de personalidad que aparentan tener, ¿me entendés? ¿Me entendés? Entonces, la verdad es que yo quisiera darte las gracias, mano, desde el momento en el que medio hablamos del tema, porque yo, así como ustedes, tampoco sé a profundidad qué fue lo que pasó. Yo soy primeriza en esto, pero te lo agradezco un montón porque sé la que verdad. no es algo fácil de asimilarlo, mucho menos de sacarlo otra vez, porque quiera que no al momento de hablarlo lo revivís. Entonces, pues, te agradezco bastante el espacio, mano, porque lo, lo aprecio bastante, porque sé que no es fácil y, y gracias por compartirlo para que, pues, personas se sientan identificadas con esto y se den cuenta que a partir de sus cicatrices son cosas que te hacen brillar, mano, y realmente son cosas que te hacen crecer si uno las toma de la mejor manera.
1: Sí, y, y Cabal, a eso quería llegar, de que yo me acuerdo que que por momentos me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué me tienen que pasar esto a mí? ¿Por qué me tiene que oler esto? ¿Por qué tengo que sufrir? Porque es un padecimiento, es un sufrimiento que, como te mencionaba antes, te agota, te acaba, te consume. Y, y odiaba, o sea, me hartaba. Pero al final de todo, de cuentas, hoy me veo en, con 21 años y, y pienso que si mi historia va a ayudar a la gente si esto me va a dar la oportunidad de que las personas se acerquen a mí y me platiquen y se sientan identificadas con la historia y ¿verdad? y puedan decir Hala, yo sentí esto, entonces vayan conmigo y, y me cuenten, creo que puedo decir que valió la pena de cierta manera ¿verdad? Uh -huh, claro. porque yo no tenía, no tuve un referente no tuve, no escuché a alguien, no vi a alguien en ninguna red social, que en ese momento fue pues, la Facebook, ni en el colegio, ni en ningún lado, que me dijera, Mano, no, no, no pasa nada, esto nos ha pasado a varias personas, o sea, no sé. Y una vez me acuerdo que leí que decía, sé alto que siempre quisiste, o necesitaste de niño. Uh
3: -huh.
1: Y entonces ahora yo pienso, y me pasó en el colegio, justamente me cambié de colegio eh, uh -huh. ¿verdad? porque eso es un factor también que influyó mi, uh -huh. mi desempeño en el colegio y mi grupo en el uh -huh. colegio uh -huh. entonces me cambié de colegio y cuando me cambié de colegio que no sé si ese año que me cambió el siguiente año no me acuerdo, y llegó alguien a llorarme por completo y me dijo, Celestina, esto ayuda me está pasando esto, y lloró, y lloró y lloró, y pues yo lo pude, la pude ayudar, va también en el colegio me, me invitaban a dar conferencias a, a primaria. Eh, tuve muchos alumnos de primaria que se acercaban y me decían, mira, es que en mi casa me está pasando esto, mira, es que... Y entonces me dio la apertura para ayudar a muchas personas y, y, y pues por eso siempre lo cuento. Y por eso no me avergüenzo de mi historia, no me avergüenzo de lo que pasó, no me avergüenzo de nada, ni lo callo, porque si pasó, lo tengo que aprovechar, ¿me entiendes? No, me lo, sí. puedo, no lo puedo guardar y quedármelo ahí porque entonces no valdría la pena. Uh -huh.
0: No, Yo creo que eso es bastante maduro de tu parte, Manu, la verdad. Ojalá le sirva este tipo de, de, de visión, porque realmente así es como sería la forma más, más sana, creo yo, de lidiar con esto. Pero ya que hablamos un poquito de eso, pues ¿cuándo fue que comenzaron este tipo de ideas suicidas en tu vida? O sea, ¿cómo fue la situación?
1: Fíjate que la verdad, la verdad, la verdad, 100% honesta, no tengo como claro un, una fecha, un momento que uh -huh. te diga, verdad, este día pasó y por esta uh -huh. cosa pasó, sino como todo es un proceso, eh, era una niña que no la estaba pasando bien en ningún sentido.
0: ¿Te hacían bullying colegio, o algo así? Ajá, o... En el colegio
1: nunca fui como tan aceptada o si fui aceptada después fui rechazada porque siempre he sido de tallas más grandes, por ejemplo, ahora siempre he tenido eh, y ni siquiera ahora que lo veo, veo las fotos de pequeña, no es que estuviera gorda pues, sino Ay, que me
0: pasa lo mismo, solo ¿no? era
1: un poquito más es tu percepción visual de, de que las demás pero sí me llamaban gorda, o sea, sí me decían gorda y yo pues obviamente me lo empecé a creer entonces me rechazaban por mi, por mi forma de ser, porque, porque mi forma de ser siempre ha sido rara, siempre ha sido como soy, para algunos soy showera, otros son, llamo la atención, y entonces empecé, empecé a quedarme sin amigas, empecé a quedarme sin amigos, empecé a recibir burlas, digamos yo jugaba fútbol, Uh -huh. Y entonces después ya no me dejaban jugar fútbol y me hacían bullying por jugar fútbol porque me ah, gustaba más. el fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Y, ¿Y porque eso lo es hacía una chava jugando, una niña jugando fútbol con los del colegio. Entonces ah, como ah, que fue una serie de cosas que la Mara dice como, ay, el bullying no pasa nada, que no tiene, no sé qué. O sea, de verdad que estaba tan, lo ponen como si no importara, pero uno que lo recibe... Yo me acuerdo que comía en el baño, me acuerdo que me escondía para que no me molestaran, me robaban mi comida, a veces mi refa, entonces, o sea, sí llega un punto donde de tanto que te dicen, y te dicen, y te dicen, y te dicen, te la crees, te la crees y, y después empieza esto de que quiero ser aceptada, quiero pertenecer, porque hablábamos de que todos los seres humanos, alguna vez lo hablamos,
3: porque en la Justo nativa pues, ¿no?
1: muchas, tenemos muchas eh, conversaciones, conversaciones profundas
3: sí. que no
1: grabamos para podcast y siempre le digo, hubieras qué grabado, esto. ¿Qué, qué bueno nos quedó, <risa> pero los seres humanos todos tenemos un sentido de pertenencia y pues yo al querer pertenecer renunciaba a mí, a lo que yo era realmente, por hacerme a lo que la gente le gustaba sí. o la gente quería y de todas formas no, ¿verdad? porque no funciona, no funciona ser alguien que no sos. Exacto. Entonces, de igual eso tengo era... un podcast
0: por si quieren irlo a escuchar, es el número 12.
1: <ríe> y entonces, entonces, no funciona y entonces de todas formas te sentís mal porque tenés que ocultarte, mano. hubo Hasta en ese entonces me acuerdo que hicieron un Twitter, Twitter ni era tan famoso. Sí, no. Hicieron un Twitter que se llamaba Una burla para mí y subían fotos mías burlándose. Mm.
0: No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook y en Instagram como arroba entre letras, GT, y en Spotify como entre letras, Nat para que sea más fácil para ti encontrarnos. Recuerda usar nuestro hashtag un viernes de podcast con Nat, tomándole captura al episodio que estás escuchando, etiquetarnos para que nosotros te podamos poner en highlights en nuestra página en Instagram.
1: tweets burlándose, y era sí, una cosa sí, veracoso, que... Ciberacoso, mano, qué ajá, fuerte. O sea, la gente llegó a extremos, ¿me entendés? Man, y que en ese entonces, que las redes sociales no eran tan...
0: Tan sonadas como ahora. Pues. Sonadas,
1: ajá, que ahora Twitter, pues es normal que todos tengamos Twitter, ¿verdad? Pero, y a esas edades también, o sea, y que todavía se hayan encargado, porque yo ni usaba Twitter, creo yo, y de mandármelo, o sea, hicieron la página, mm. el perfil en Twitter, hicieron los tweets y todo... Y todavía alguien me la manda por Facebook, mira, y me manda como screenshots, va ¡A la o sea, madre, mira, qué fuerte! Así como si cosa, no lo viste, míralo. Ajá, o sea, censoreándose, ¿verdad? Mira, aquí está. Entonces, son, son tantas cosas que de repente te, te acaban, o sea, te, te lo crees, y ahí empiezan como eso, de que yo empiezo a decir, escuchaos, eso en mi cabeza, eso, que eso también es súper, así como burlado, y, va y entonces sí, que que me, yo me acuerdo que me tenían como manos y vos no estás, no pasa nada. O sea, nadie se va a dar cuenta, nadie te va a extrañar, vos no servís para nada, sos fea, nadie te quiere, ¿verdad? Y manos, sos un asco, estás asqueroso, yo no me podía ver al espejo. Me acuerdo que tuve una maestra que me dijo, usted es linda una vez y yo lloré en sexto de primaria mm
3: -hmm. porque
1: me dijo linda y yo decía yo no soy linda y, y lloraba y ella, de verdad colapsó y no supo qué hacer. Porque, pues, quien yo era porque le dicen linda, ¿va? Y yo sentía que se estaba burlando de mí, ¿sabes? Sentía que me estaba, ay, como, tan linda, como, no porque de verdad lo fuera, yo linda, que sí soy, uh -huh. obviamente soy preciosa. Uh -huh.
0: No, porque ahí va ese... eso eso. No, pues, ajá,
1: pero en ese momento, para mí era así como que, o sea, entonces fue, fue todo eso, ¿va? Voces, tampoco en las, las cosas en mi casa tampoco están como bien, que no, repito, no es culpa de nadie, pues, o sea, no es culpa de, que, de nada, pero pues son un, un cúmulo de cosas que una niña de 10, 11, 12 años, pues no manejaba, no sabe cómo manejarlas eh, Entonces me vine abajo, me vine por completamente abajo y pues tos, estos pensamientos que me... Que me ¿Verdad? Me venían, me venían una vez y otra vez y era todos los días escucharlos y escucharlo y empezar a odiarme por completo por lo que yo era, porque yo decía, ¿por qué soy así como soy? O sea, si a nadie le gusta, ¿por qué? Y, y, y si Dios existe, ¿por qué Dios me hizo así? pues O sea, ¿por qué me hizo de una forma en que nadie me iba a querer, va Yo uh
3: -huh. pues
1: no lo entendía, pues, entonces era para mí un, un odio que me agarré, o sea, no, era la de más, no eran las demás personas que me caían mal, no era que los odiaba porque me trataban mal, era mí, Ajá. porque yo sentía que yo era el Tú problema. Tú el
0: problema, exacto. Ajá, yo tengo fuerte, un problema,
1: es. y como yo tengo un problema, nadie me quiere, como tengo un problema, nadie juega conmigo, yo tengo un problema, nadie nada, o sea, yo soy esto y soy estoy... entonces encontraba todos los errores de mí, ¿verdad? Entonces, te empezás a odiar y te empezás a creer eso que te dicen, que te dice sí. la gente alrededor, te empiezas a creer lo que te dice tu mente, que te dice que no servís, que, que mejor si no estás, que, que, que cansado estar vivo, que para qué quieres estar vivo si no servís para nada, no vas a llegar a ningún lado, uh -huh. eh, tus papás van a estar mejor sin vos, es una carga, o sea, tantas cosas que te empiezan a, va uh -huh. a la cabeza, uh -huh. y te lo crees, y entonces... Como te digo, o sea, si no hubiera habido un acompañamiento ahí, ahí ahí en ese momento es donde entra uh -huh. el acompañamiento, vamos. Porque, ¿qué pasaba? Entonces había alguien que sabía en quien yo confiaba porque yo no, esto no lo hablaba yo con nadie. Absoluto. Ni o sea, maestros, ni papás. Ni más. Me sentía, o sea, no, no. Entonces, cuando pues fui al psicólogo, le agarré confianza a mi psicóloga pues Le contaba, es que escuché esto y es que entonces me ponía, va a ejercicio, no sé qué. Hoy te vas a ver al espejo y, y, porque yo no tenía espejo, no me gustaba darme el espejo, no me importaba darme el espejo. Entonces, como que no me intenté, entonces ellos sí te llevan a eso, ¿va? De, y entienden lo que sentís y evalúan. Entonces, ahí es, si no hubiera habido ese acompañamiento, no sé qué hubiera pasado. O sea, seguramente hubiera hecho caso completamente a lo que pensaba, que sí pasó, o sea, sí hubo un intento.
3: ¿verdad? Eso
0: te iba a preguntar, eh, ¿fuiste alguna vez al psiquiatra? Sí me medicaron por seis meses. Eso también te iba a preguntar.
1: O sea, porque sí, porque
3: solo te los da el O sea,
1: nueve meses, sí, solo te los un psiquiatra. Ajá. O de repente, o sea, el psicólogo tiene como cierta cierta, o sea, como que si sí pueden solo decirle al psiquiatra como mira, fíjate que tengo un paciente con tan, 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 ¿verdad? una serie de, de,
0: alertas, sí, síntomas. de alertas
1: entonces como, ah, va, sí podemos dar este, va, por ejemplo entonces, mm, okay. o sea, como que sí de repente, pero siempre el psiquiatra es el que da la receta, digamos sí, ¿va? Pues, ajá. O sea, y hay muchos psicólogos que ya tienen como un psiquiatra de de cabecera que trabajan, ajá, de cabecera que trabajan con ellos, y a veces vas solo una vez esa psiquiatra, como para que el psiquiatra se cerciore, ¿verdad? De los síntomas
0: ajá. y de todo, y ya, Se con
1: tu proceso con terapeuta, ajá.
0: ¿Y te recordas de, lo, de las medicinas que tomabas?
1: No. No. no, lo que pasa es que los antidepresivos sí cambian un montón de nombres, y yo lo aprendí. Luego, porque por cosas de la vida trabajé en una clínica con psicólogos y psiquiatras. <ríe> eh,
2: okay,
1: entonces me tocó antidepresivos. Incluso me da mucha risa porque mi jefa me dijo: Mira, tú sos depresiva, agárrate una caja y tomate. Llévatela y, y empezaste a tomar otra vez antidepresivos. Y yo le, porque yo, yo le dije: No, no te preocupes, doctora. Le dije: Yo ya no quiero medicarme, voy a ver cómo trabajo en esto. Ajá. pero ¿Por qué entonces, te gustó? lo que pasa es que sí me gustó en el momento porque me ayudó a estabilizarme uh -huh. lo, lo que hacen los antidepresivos es que te estabilizan verdad exacto las hormonas o sea, para que obviamente eh, digamos hay bueno hay, hay tipos de depresión previo una depresión clínica una emocional y todo y hay un, la clínica digamos es como más enfocada a los al cerebro a las células a las células ¿va? a los ¿Las neuronas a los neurotransmisores a las conexiones neuronales a la, a la dopamina y todo eso, que no, uh -huh. no trabaje igual, o sea, no, Ajá, es que
0: no, no se, se genera en la, misma, en la Ajá, misma cantidad. En la
1: cantidad, entonces los antidepresivos ayudan, ¿verdad? A que, a que a tú regularlo. Querés, eh, arriba, abajo, muy arriba y muy abajo y así, sino que mantengas pues, lo más estable posible, entonces en cierta manera sí es estable, pero como yo era pequeña también, mi psicóloga no quería que yo me adentrara
0: al mundo del medicamento, algo. Sí. verdad? bien peligroso, porque, porque he escuchado de eh, personas que se vuelven adictas a los antidepresivos.
1: Haces otro tema que a veces se discute que los antidepresivos no son adictivos y otros dicen que sí, y hay una serie de discusión aún abierta por sí. eso, pero, eh, o sea, puede pasar. Entonces, yo estaba chiquita, como te digo, no entendía cómo cotó, fui entendiendo poco a poco, pero también me acuerdo que en mi psicóloga me dijo: ¿Tú puedes? tú puedes salir sin medicamento, vamos a empezar a utilizarlo porque necesitamos estabilizarte un poco para poder trabajar, ¿verdad? Como para poder dar ese ánimo y estar así, ¿verdad? Mm. Pero eventualmente, y se empieza a cabal se empiezan por dosis pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, si es una pastilla de 10, te tomas la mitad, okay. te tomas a 10 y se quita de la misma forma, ¿verdad? Estás en 10 o en 20 y vas tomando la mitad de la mitad. Y así como te lo, no te lo pueden dar de una vez, como te tomas una taxina ¿no? un tubo de antibiótico. Ex, de no un solo. gradual A veces que te lo ponen con comidas, en la comida o después de una comida, ¿verdad? Para que no sea tan. Y según los ellos te van midiendo y te van subiendo un poquito, de poquito a poquito a la dosis. Hasta uh -huh. que te hacen una osis como por mucho tiempo Para quitártela también te la quitan de poquito en poquito Y poco a poco ¿verdad? Porque el cuerpo también está, está acostumbrado Y pues se, y también es ese proceso de, de irlo quitando Para ya no, ya no ¿verdad? necesitarlo Y eso es lo que te decía que Por eso yo pienso que, que hay días O sea que eso se, se lidia con eso siempre Porque por ejemplo te acuerdas que íbamos a grabar el podcast Hace un montón de tiempo y te dije no estoy bien o sea ahorita no sí. lo puedo grabar uh -huh. me siento mal y, y porque hay veces o sea, me sigue ganando eh, la tristeza, me sigue ganando las ganas de ya no estar aquí me siguen ganando esas ideas eh, me siguen votando a veces sigo saliendo sin ganas de salir sigo sintiendo por momentos que me duele el cuerpo cada, cada paso que doy no porque hice ejercicio no porque tuve alguna actividad sino porque eso es exactamente es lo que hace la medicación va esos días malos no lo sentís malo. ajá, los, los sentís tan malos ajá, los sentís un poquito los dejas, mejor cuando los dejas pues sí se sienten con todo su peso pero aprendes a a a aliviar a, solidar, ¿no? a sí. lidiar, o sea Así como hoy, tuve un momento donde colapsé y yo estaba así de, No sé, no sé qué sentí, no sé qué pensé. Y después solo dije, vos puedes. No dejes que esto te gane. Uh -huh. O sea, y eso entonces es una lucha constante. Obviamente, unos días más que otros, ¿verdad? Pero, pero sí, entonces sí fue un, un momento. Igual mis papás tampoco querían medicarme. Tampoco les pareció 100% la idea, pero pues... También miraban por el bienestar de su hija, ¿verdad? Entonces, pues, mientras fue necesario, un momento donde sí estaba como muy, que fue justamente después del intento, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Eso te iba a preguntar. Como...
0: Ya como que adentrándonos un poquito más a este Al tema. Evento. Ajá, ¿cómo fue ese día que intentaste hacerlo? Fuera ya de esto, quedé. me dijiste que fue un 8 de octubre, un día antes del MAC Día Feliz. Que fue, ¿no? Y que te recordaste, y, ajá. Fíjate que, aquí que estás
1: en cámara, ya te las enseñé,
0: ¿no?
3: Así Fíjate que, te...
0: que no, me ha, no me has hablado de esto nunca, por eso te preguntaba, por eso ah. a eso me refería de que era primeriza en esto, pero el día que fuiste a mi casa, no sé cómo, te, porque siempre usas manga larga, ¿va? O pues, al Casi, menos tres Dios cuartos. Me Ajá. Bueno, ese
1: día, porque andaba en zona 1 y me tengo que cubrir porque.
0: Ajá, yo pero no me... a lo que Ajá. voy es de que, cabal, tú tienes muchos tatuajes en los brazos Y nunca uh -huh. por mensa, no sé, nunca me había dado cuenta en la parte de, de las muñecas uh -huh. Pero ese día que vi, puta, me quedé así, perdón el vocabulario <risa> yo sí soy bien mal hablada, para las personas que no sepan, soy súper mal hablada Con esto pues me no, controlo más, también, pero, pero, pero dije, puta madre, va O sea, porque te vi varias cicatrices en los dos brazos y fue, para mí fue muy choqueante, va, porque, o sea, yo no sé, yo he pasado por momentos así, pero yo la autolesión es algo a lo que me da me da demasiado nervio, o sea, me, no es que me dé náusea, pero yo le tengo mucho miedo a la sangre. Entonces, incluso yo, si en algún momento llegara, porque pues sí, en un momento sí lo pensé, pero nunca fue como por autolesión, dije, no, esto no es lo mío, nunca en la vida, porque me da mucho miedo la sangre. O sea, me pongo hasta muy aguada. Ahorita ando como toda así porque me da nervios la sangre, ¿va? Pero cuando uh -huh. lo vi sí fue como a la madre. O sea, sí me quedé muy en shock. Y fue cuando pensé no cabe duda que la gente más alegre a veces es la que más sufre en silencio. Uh -huh. Y por eso lo mencioné, pero no sé si tú quieres compartir. Bueno, nos vas a compartir tú. Sí, este en,
1: en grandes rasgos. Pues yo <ríe> me auto de desde a ver no, sé, no me acuerdo qué en grado. Ponete que cuarto, tal vez quinto, primaria. Sí. Porque, o sea, empecé empezar el psicólogo en 10, era tercero, va Tercero, cuarto, pero, o sea, hubo un momento donde dejé de ser constante también, pues, porque también el psicólogo es plata, ¿verdad? Uh -huh. El psicólogo sí. es plata, entonces, tal vez, eh, y también... Yo no entendía, entonces dejé de ser constante, que eso es bien importante la constancia en el proceso, es sumamente importante o sea, por estas recaídas que, que mencionaba, que el proceso el, la depresión se cura, pero tenés que tener cuidado para no recaer, ¿verdad? Esas recaídas son a veces hasta peores, dicen, ¿verdad? Entonces eh, dejé de ir un tiempo, luego el, el bullying continuó y continuó, cada vez más sola, cada vez más así. Entonces me empecé a autolesionar, mira hay gente que dice que lo hice por porque todavía o sea la mara le pela y todavía verdad bueno no ahorita ya no tengo contacto con ningunos pero en ese entonces ponete bueno. que, que tuve fue bah, el tuve, colegio de el quinto del el
0: que te graduaste
1: no 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 porque me cambié ah, pero ponete okay. quinto sexto primero básico y segundo básico cuatro años va porque en segundo básico fue la, la el intento entonces me empecé a autolesionar en quinto tal vez. Y entonces eh, ponete que, que hubo alguien que me dijo en la clase, sí, es que lo haces solo por llamar la atención y que crees que todos te miremos. ¿Verdad? Porque lo, lo tuve unas en el brazo, ponete, va. Luego, eh, como me empezaron a molestar ahora por eso, vamos, Porque aún así hubiera sido para llamar la atención, pues igual nadie me puso coco, va y nadie me ayudó.
0: Entonces... Ok, entonces ahí te molestaba. Pero qué. Montón. Ah,
1: sí, ajá, dale, ya, ya. Entonces... Nadie me puso coque al entonces lo empecé a hacer en las piernas y que he de hecho... En pues la parte de los en las piernas. Ajá, aquí, cabal, sí muslos. No, no? Okay. Y, y mira, la gente, hubo uh, alguien que me preguntó, entonces, pero ¿por qué? O sea, no tiene sentido si no te vas a morir como por cortarte, ¿me entiendes? Y entonces le dije, es que al principio no lo haces porque te querés morir así como de una vez, como, ay, con una cortadita me voy a morir. Lo que creo que envuelve el hecho de dos cosas que yo me acuerdo y cuando me preguntan si me olía, nunca me dolió ninguna cortada.
0: Eso te iba a, eh, a preguntar, ¿no Nunca
1: me dolió, nunca, o sea... Y, y yo lo veo porque tal vez me dolía tanto el, el, el alma, ¿va? Como uh -huh. mencionamos, que el dolor del cuerpo físico no lo sentía tal vez tanto. O incluso, o tal vez mi umbral del dolor es tan alto porque igual mis tatuajes no me han dolido tampoco. Uh -huh. Entonces, eh, uno, dos, también era una forma de recordarme que me odiaba, ¿va? Y que era un, as un asco porque yo me decía, uh, uh -huh. asco. Entonces, era ese odio a mí y a mi cuerpo que también lo demostraba por medio de golpes, ¿verdad? Ese rechazo a mí misma. Uh -huh. Y también lo que sí me pasó es que me obsesioné con verme sangrar. O sea, esto suena súper dark y uh -huh. lo siento. Y de verdad suena la gente decir que fucked up esta tu tipa y si está mal la cabeza. No se preocupen, yo lo sé y por eso voy al psicólogo still, ¿verdad?
0: <risa> eh, no, pero...
1: Pero Ajá, sí, o sea, me,
0: que sentías, Manu, tienes... llegué, llegué al
1: punto donde me engasaba, pero mira, es que es una cosa tonta, que lo pensé así es tonto, pero me engasaba verme sangrar, así es que, uh -huh. y, incluso, y, yo, y todavía me acuerdo que lo recordé así como con tanta convicción, porque cuando me tatué, me engasó verme sangrar, porque como cuando te tatúan, sangras, ¿va? Porque te están haciendo, pues, una herida. Y no me dolió, me acuerdo que disfrutaba. O sea, es una cosa, de verdad, muy impactada, pero... Entonces, esas tres cosas me pasaban cuando me empecé como a autolesionar, que Ajá. no me dolían. Creo que porque como no me dolían, tampoco lo vi como, ya no lo quiero hacer. Eh, mi umbral del olor, tal de vez, era muy alto. Me odiaba y me rechazaba. Y eso es una... Era como decirme, te odio, ¿va? te odio, te odio, te odio, te uh odio.
2: -huh.
3: Y
1: eh, que me empezó a, a gustar mucho. O sea, que ya lo hacía no solo porque empezás como, ay, cuando estás muy triste. Es como cuando te fumas un cigarro, ahorita grande me vas esto estresado, a fumar un cigarro. Entonces, uh -huh. así empezás, va. Y luego, cuando miraste te empezás a tomar, fumar cigarros cada que podés. Y entonces, así me pasó. Y no sí. solo cuando uh -huh. me siento muy triste, ahora Y me quiero así, y luego empezó a hacer cada que podía, pues porque me engasaba ese sentimiento. Uh -huh. Entonces así fue, quinto, sexto, obviamente tal vez no fue tan seguido, ¿va? no te puedo decir de los cuatro años, todos los días de mi vida lo hice, de repente, uh -huh. la verdad, es que también debo reconocer que no me acuerdo completamente de todo y sincrónicamente, así como con exactitud, porque obviamente como son tan algunos malos recuerdos, pues el, el, los tu mecanismos los de defensa los bloqueaban, entonces no te puedo decir por completo tantas cosas, me acuerdo por ejemplo de un evento en quinto primaria que mi clase, que mi maestra como que se dio cuenta que de verdad eso estaba saliendo de control eh, y obligó a todos mis compañeros a pedirme perdón, ¿me entiendes? y me acuerdo que salieron a buscarme porque salí corriendo de la clase y que todos uh -huh. perdonaban y no sé, me dieron un abrazo cosa que no, pues no sirvió de nada porque el, el, fue como en uno de los últimos días de clase y el, el siguiente año pues nada fue mejor, ¿me va pero uh -huh. eh, no me puedo recordar de todos los eventos como con tanta exactitud, pero me acuerdo de algunos que les estoy mencionando y luego ya llega dos, 2014 ajá, que es mi segundo, segundo básico, básico. Ajá, mi segundo básico y ahí fue donde ya empezó como más grueso todo como que creo que se había mejorado la relación de repente, no me acuerdo, porque se habían unificado las secciones en básicos, no me acuerdo. Pero eh, igual yo me acuerdo, me acuerdo que me decían ballena, por ejemplo, me acuerdo mucho que ese ese calificativo usaron la ballena, no sé qué, y me hacían burla. Eh,
3: pues
0: es qué malos los niños, va Sí, Los y... niños esas son bien... Bueno, ya estábamos sí. en segundo básico, teníamos 13, 14 años. vos Pero calculá pero que pues, lo bueno, que te hacían era desde primaria, pues. o sea, sí, o sea... Motivos, y pues. también que vos te
1: acostumbras, ¿verdad? O sea, porque yo tal vez le dije a mi maestra unas cuantas veces y al ver que no... Y eso también hace mucha importancia, que tal vez también por eso soy un, soy docente y trato de, de querer ser diferente, va A como mm. fueron mis docentes mis maestras. Y nunca le dije en esa paz como con tanta... En sexto creo que le dije que me quería cambiar de colegio, pero no sé por qué no lo hicieron. En primero creo que se lo voy a decir y en segundo básico perdí el año. Y hasta ahí me cambiaron de colegio. Uh -huh. El proceso de cambio empezó en junio a medio año, que pues no sabíamos qué iba a perder, pero igual perdí el año al final, ¿verdad? Uh -huh. Que la verdad es que tampoco me avergüenzo de eso, tampoco, ¿verdad? Porque...
3: Puede pues ser, es que esperar, era por ¿verdad? toda la carga o sea, musical que
0: tenía
1: Ajá, así que, ¿qué es que podías esperar fuerte? si no estaba al 100 Entonces, mira, me acuerdo de esa noche, me acuerdo que estaba harta O sea, esa noche sí me acuerdo que me harté Y fui a la, al baño donde tenía mi navaja Y ustedes o esas navajas así de esas que eran, que pues, se suben, ¿sabes?
0: Ah, ya sé, las que usan para hacer manualidades Ajá, para manualidades, ajá
1: Seguramente la encontré ahí, o eso tampoco me acuerdo cómo empecé, cómo encontré, no sé. Uh -huh. Pero bueno, la tenía ahí y estaba tan enojada y tan ya, o sea, ya. Que... ¿Fue algo
0: que te hicieron antes de? ¿O solo era...?
1: Sí, creo que fue, pasó algo,
0: como que fue el detonante. El detonante, ajá. Uh
1: -huh, el detonante. Y llegué y yo tenía mi baño solo y cerré la puerta del cuarto, cerrar la puerta del baño, me enferré y inconscientemente saqué la navaja y la saqué toda uh -huh. y entonces hice el movimiento ¿va?
3: Oh, la madre.
1: fue inconsciente totalmente inconsciente porque recuerdo que cuando empecé a ver la cantidad de sangre que salía de mi brazo me quedé en shock estúpida <risa> uh -huh. porque eran chorros 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 así mucho y yo no y a no lograba madre. ver qué tanto me había lastimado no lo lograba ver
0: y, ¿Y empecé a llorar ¿Fueron de forma horizontal o
1: fueron no, fueron horizontal todas mira yo molesto ahora, que para matarme fui buena. Sí, tenía que haberlo hecho al revés. Vertical. Vertical
0: sí. ahí tal vez en un, en un cuentazo Ay, me, hubiera, no. me hubiera quedado. Eso es grande, o sea, el universo también. No sé porque estoy mera enferma porque. ¿No estarías acá? Con estas cosas. ¿sí?
1: O sea. Eh, así como, con estas cosas. Y la gente a veces se me caen así como, obviamente no, no me trato de burlar de las demás personas que han pasado esto, no lo voy a interpretar, me río de mí misma porque pues ahora es lo que me queda también, ¿verdad? Aprender este proceso y todo, y sí, de repente he dicho, ni, ni, o sea, no lo hice bien, ¿va? Uh -huh. Y de a veces digo, la próxima lo voy a hacer mejor porque...
0: <risa> ¿Verdad? Siempre. No, pasa... la verdad es que vos, qué bueno que cometiste ese tipo de error, porque si no, no estarías acá hablando. Lo que de... pasa es que, como te digo, fue como
1: el, el, el arranque de enojo y de, y de todo lo que dije, ya no, ya no, ya no, y lo hice y no calculé, o sea, ni siquiera, no fue como, si tal vez hubiera esperado un poco más de tiempo y ya estaba un poco más consciente, tal vez hubiera ido a lo que iba, ¿verdad? Como así como en 13 Reasons. 13 Reasons Why, 13 Reasons Why. <risa> <que risa> Hanna lo preparó re bien, bravo, o sea, pues la, ella estaba como tranquila y ya tenía la conciencia de También todo lo transe. que quería pero yo no, o sea, y eso fue un arranque de ira donde dije, ay, ¿saben qué? Ya, me vale, ya, este es el momento perfecto, ¿va? Pero no, no concienticé en mis movimientos, en, porque la verdad es que no necesitaba sacar toda la navaja, con un pedazo hubiera sido, ¿verdad? Suficiente. Pero ajá. eh, Pero... Pero sí, el doctor sí me dijo que igualmente fue como una especie de cosa del destino. Porque si yo, por ejemplo, me hubiera cortado como más aquí, en este... Porque sí está como bien ahorillado orillado, Aquí se ve. Y estaba más, pero así que entonces con el tiempo se ve un poco más pequeño.
3: Uh -huh.
1: Entonces estábamos acá. Pero ponente que si yo me hubiera jalado como más para acá, uh -huh. tal vez no hubiera sido posible parar la sangre a tiempo y solo y me hubiera de verdad muerto desangrada, desangrada. Ajá. verdad porque ya con el corte a, a para acá digamos para es que no sé cómo explicarlo para los que no me vean
3: uh -huh. eh, como, como en el, en
0: el círculo como digamos, una, ¿no? te pones una mano eh, en la muñeca sí. y como a esa distancia Ajá. como cinco centímetros abajo de donde termina tu mano la palma Ajá. de tu mano ahí tal vez no porque entonces qué pasó yo me empecé a asustar
1: y empecé a llorar y empecé a, a, a concentrar, realmente quiero esto y ahí ya estaba Andrés, que es mi vida entera. ¿Cuántos uh -huh. eh, años me... tenía tu hermano? Él tenía dos años. 12, 13, 14, sí, dos años. Ni había cumplido los dos años, creo yo. Eh, y entonces ya empecé a pensar en mis papás tú si tenías dar, 14 empecé si a dar vergüenza decir que su, su hija se había suicidado y entonces me empezaron a negar hasta pensé que se iban a seguir burlando de mí aún muerta
3: mm.
1: eh, porque la loca va, se mató y empecé a pensar tantas cosas y empecé a llorar y dije qué voy a hacer ahora es donde decido ¿Qué voy a hacer? Me senté en el suelo mientras miraba la sangre y me metí a la regadera y ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿De verdad me quiero morir? O sea, ya no sabía, lloraba, lloraba y, y por alguna razón dije no y empecé a buscar en mi Blackberry, tenía un Blackberry en ese entonces, ¿cómo podía parar la sangre? Eh, entonces leí que Y eso sí me acuerdo Que decía que levantara el brazo Y que me presionara duro Y no sé qué Y mira, estuve en el baño Como cinco horas Creo que yo no sé Como eh, noté, literal vos Mucho tiempo So, ah, no, porque en esas cinco horas, te digo, ya el tiempo que yo intenté parar, que le metí el agregador a echarme agua, que presionaba aquí me cabe el rollo de papel, se me puse el cartón con la mano arriba y que no sé qué. Dios mío. Y como para intentar parar la sangre, limpié también. O sea, cinco horas en lo que limpiaba porque se ensució
0: todo, obviamente. Bueno, sí. pero pues ¿cómo puedes pensar en ese momento limpiar? Es el shock, va, de que... Tengo Lo que, que pasa esto. es que sabes
1: que, ajá, sabes que, o sea, ¿qué hubiera pasado si mis papás entraban, pues, y todo ensangrentado? O sea, o sea que tus papás nunca no te
0: cacharon en el momento, por no, así decirlo.
1: Como vos decís, es esa vergüenza también, esa vulnerabilidad que no creemos que no somos merecedores ni de la lástima, ni del amor, ni nada de nadie, va, vos, o sea yo no me merecía que nadie se preocupara por mí, no lo concebía, no podía, o sea, si alguien lo hacía, yo no lo entendía y pensaba que no era cierto, eh, entonces yo no podía, porque era una pérdida de tiempo, o sea, que alguien me vea es una pérdida de tiempo, porque iba a hacer yo perder el tiempo a mis papás, por ejemplo, era y si yo no valía, vos o sea, yo no importaba, entonces, uh -huh.
0: era la forma de tu mente de engañarte a vos de que realmente no valías nada como para uh, no, ¿sí? para minimizar el acto, y entonces, eh, así, así fue,
1: luego me acuerdo que sí, bueno, ya logré parar la sangre, me asusté mucho porque sí se me miraba como la, la grasita del brazo,
3: Ajá, o sea, la, no.
1: la cortada sí fue profunda, tengo fotos, pero en una sim que... Te lo voy a mandar. Ay, y Dios. Y mucha, yo estoy... No, sin... ese contenido creo que en Instagram lo no eliminaría. Sí, no. Está pero se me miraba la grasita, me dolía mucho el brazo. Y seguía sangrando, pero poquito, ¿ah? ¿eh? O sea, ya como la haría empezó a solo... Entonces me puse una toallita sanitaria porque yo pensé, si absorbe mi sangre de... Ahí abajo, pues absorbe la sangre también de mi brazo, pues, o sea, es absorbente. Ay. La larga puse, duración. Larga duración. Me la puse y me acuerdo que me puse la toalla y todo y estaba en mi cuarto y llegó mi papá, entonces yo solo me tapé porque tenía la toallita abajo en la muñeca y mi papá, ¿y vos qué te bañas en la noche? Porque yo me baño en las mañanas, ¿va? Y yo no sé, hoy me quería bañar en la noche, sí, va. ¿Estás bien? Yo sí, que no sé qué. Mi papá se quedó como extrañado. Pero ya era tarde, entonces va a dormir ya, que mañana tienes que ir a estudiar, que no sé qué. Entonces me fui, se fue. Me do no dormí esa noche, creo yo. Y mm, al otro día me dolía el brazo, o sea, perdí uh -huh. toda la fuerza en mi brazo. Oh, no, no podía tenerlo como normalmente, así como los tenemos abajo. <ríe> sino que me olía un montón no me bañé, me cambié de toallita eh, y me fui así me puse la chumpa y me fui así con un dolor extremadamente horrible no lo aguanté el dolor entonces eh, Ay, la madre. Uf, me acuerdo sí. que me había tomado una foto en la noche y eh, como no aguanté, le dije a una maestra que Glendy se llama también, casualidad, no es la misma que mi psicóloga, es otra. Y um, era, me, daba, me dio inglés, ya no era mi maestra, pero me había dado clases y la quería mucho. Y entonces fui con él, le dije, le tengo que contar algo, le eligió, pero no sé, o sea, no sé cómo hacerlo. Eh. Le enseñé la foto y me dijo: Esa no, no es tu brazo. ¿no? ¿Cómo hace creer que no sé qué. Es una foto que sacaste de internet. Y yo, no, le prometo que es mi brazo. ¿Cómo no? ¿Me creyó? Le enseñé el brazo y casi se desmaya. <risa> casi se desmaya. Eh, se le llenaron sus ojos de lágrimas allá también. Pues porque, como docente no sé qué se sentirá o ¿no? uno de maestra ama a sus Exacto. alumnos y los sientes nunca sabes
0: lo que pasa a la gente hermano, qué fuerte
1: y entonces me dijo Celeste qué pasó qué nos qué y yo no sé ni qué le dije no sé qué le conté obviamente llamaron a la alerta médica que era como que los que llegaban verdad cuando a revisarnos uh -huh. eh, me preguntaron si la navaja estaba desinfectada, que estaba desinfectada porque obviamente tenía esa conciencia desde que me empecé a autolesionar, que tenía que desinfectarlo con lo que lo hacía. Eh, les dije que sí, igual me revisaron bien, me desinfectaron igual. Y mira, no lloré. Sí. O sea, no, y yo sí me acuerdo que le dije a, a ella que Dije, lo único que le pido es que no se lo diga a nadie, que no le diga a mis papás y no sé qué. Y me dijo, pero ¿y cómo lo vas a ocultar? Y le dije, usted no se preocupe, yo miedo qué hago, pero no le diga a nadie, ¿va? No sé si ella sí dijo o no dijo, pero por cosas del destino de la vida, llegó la directora a ver lo que está pasando. Y obviamente me vio el brazo y, ya, gran escándalo! Y llamar a mis papás, me a, recuerdo que el momento que vi a la directora, yo me puse a ver a Mares porque sabía lo que seguía. Uh -huh. Tomé conciencia que, y se paseaban a enterarse y que todo el mundo iba a enterarse, y fue ah, horrible. Entonces, bueno, ya me pusieron puntos, me pusieron 11 puntos en uh -huh. total en las heridas. Fue bastante larga, Ajá. ¿no? Uh -huh y obviamente tuvo un proceso de cicatrización de sanación, de limpiar la herida de cada cierto tiempo echarme no sé qué y ponerme micropor y o sea como una operación digamos ¿verdad? que se cuida eh, mi papá estaba de viaje me acuerdo muy bien, él trabaja en el interior del país solo recuerdo que me escribía eh, yo no... No sabía qué sentir porque me sentía así, me seguía sintiendo que los había decepcionado ahora, que no era nada suficiente todo lo que ya les ocasionaba y todavía con eso sentía que yo se sentía avergonzados Mi papá me mandaba como mi hija, yo te amo y no sé qué, y eso me ponía todavía como peor porque yo no quería tener conciencia de que él sí me amaba. Porque uh -huh. yo quería creer que no, nadie me quería. Eh, recuerdo que no podía dormir. Recuerdo que en una de esas noches que no podía dormir, mi mamá llegó llorando a mi cuarto y se desahogó. No recuerdo todo lo que dijo, sino solo recuerdo su, su voz completamente quebrada. Y yo llorando, escuchándola porque no me había dado cuenta tampoco que todo eso iba a afectar a, a, a todos. Mis papás, pues, mis hermanos, creo que en esos, en esos entonces no tenían conciencia de qué estaba pasando. Creo que hasta hace poco se enteraron de qué era lo que me había pasado, porque siempre me preguntaron, ¿qué te pasó ahí? ¿Qué te pasó ahí? Eva? Nunca les habíamos dicho, pero escuchar a mi mamá tan tan triste, dolida, Dolía. confundida así me, o sea, sí tengo, cierro mis ojos y, y recuerdo ese momento donde eran la una, dos tal vez de la mañana y ella solo entró a mi cuarto yo me acuerdo que estaba, y me acuerdo que estaba parada y cabal enfrente de la puerta porque era como un vacío y, y solo la escuché llorando y entró y yo me asusté y la escuché, no sé qué tanto me dijo la verdad, pero recuerdo que me dolió no porque me dijera algo malo, sino porque yo decía, les Celeste otra vez, o sea, seguí siendo una mierda, pues. Ahora me sentía mierda porque no había medido las consecuencias de todo lo que había hecho. Me acuerdo, como te dije, que era el Magdía Feliz, que me, me costó comerme la hamburguesa porque uno sostiene la hamburguesa con las dos manos y yo no podía. Uh -huh. Solo la podía agarrar con una mano. Eh... Recuerdo que la directora no me dejaba quitarme la chumpa nunca, porque no quería que nadie me viera las heridas ni el vendaje. La gran Recuerdo egoísta. que tenía que ir a, a limpiarme, a cambiarme las gasas y todo a un cuarto como donde nadie me viera. Recuerdo haber seguido siendo el bicho raro, ¿verdad? Sí. Y recuerdo que entonces ahí fue donde tuve que retomar el proceso de terapia, ¿verdad? Eh, donde tuve que, que decir, yo me acuerdo que le dije a Miss Glenn y le dije, bueno, esta será mi segunda oportunidad de vida. Por eso te dije que era como un volver a nacer, ¿verdad? Porque pues en el proceso tomé conciencia y dije, bueno, este... Sigo aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a cambiar? Empecé a conocerme a mí, empecé a, a descubrirme a mí misma, a ver qué tenía, qué no tenía. A, es, es como volver a comenzar, ¿va? vos? Uh -huh. Nosotras dos que estudiamos todo eso, eh, vemos el desarrollo de los niños y que aprenden a esto, ¿va? aprenden a esto? Y así uh -huh. es: volvés a, esas
0: esponjitas.
1: Volvés a verte el espejo, a vos los niños, cabal, hoy estamos hablando de Aún, los niños se tienen que reconocer al espejo, es una habilidad social, y yo volví a verme al espejo, volví a escribirme cartas, me acuerdo que me ponían a escribirme cartas, escribirle cartas a todo el mundo, escribir, por eso se ha vuelto tan importante para mí, y pues así fue, me cambié de colegio, al principio todo era bueno porque eras nueva, verdad, y nadie sabía, Nadie uh -huh. te conocía, no tienes una historia. Luego, por azares del destino. Alguien contó, alguien era amigo del otro colegio, yo no sé. Llegó el chisme, llegó alguien. Mira, Silete, tú perdiste año, y tú esto, y tú otro. Uh -huh. Y yo, pues sí, ¿verdad? Pero eh, igual la vida y las cosas pasan por algo. Eh, logré sobreponerme en ese momento, logré salir ese año. La vida me dio buenas amigas también. Eh, tuve ya amigas eh, en segundo, mi segundo, segundo básico, que siempre le digo segundo, segundo básico. Uh -huh. eh, y pues de segundo a, a quinto, ¿verdad? Ya pues todo mejoró. Eh, yo seguía yendo a, al psicólogo, seguía teniendo acompañamiento, pero ya tenía esa red de apoyo que mencioné al principio. También trabajamos con mis papás en nuestra relación, ¿Verdad? Andrés, que él es y seguirá siendo por siempre para siempre el motor de mi vida, por quien yo sigo adelante, por quien yo lucho, él se convirtió en, mi, en lo que me jala, lo que me impulsa, lo que me motiva, ¿verdad? Eh, el que me conoce lo sabe, ¿verdad? Él es la... Uh -huh.
0: Es tu hermano para menor, para los que no. Mi hermano menor, o ajá,
1: sea, es mi hermano menor, tiene nueve años, no era vale pensar. No, que... que es su hijo, ajá. Es mi hijo no es, es, ya van, imagínense todavía el nombre, no hubiera sobrevivido. Pero sí, es mi hermano menor. Eh, hasta la fecha tenemos un vínculo súper fuerte.
0: Eh, entonces así fue. Eh... Y tu proceso de sanación fue sí, la... durante todo eso.
1: Y todos esos años, ¿verdad? Donde también conté con docentes que siempre me escucharon, que me dieron, como te digo, me acuerdo que en una clase, una maestra ni nos dio clase porque pues, yo no le había contado mi historia a nadie, me dio la apertura. Mis compañeros, pues, que, que se enteraron tal vez de lo que había pasado antes en mi historia, no me juzgaron del todo y al contrario, me abrieron más las puertas. Me hicieron sentir querida. Me acuerdo que en cuarto de Cherato me celebraron mi cumpleaños a lo grande. Y entonces, eventualmente, todo fue mejorando por todos esos cambios que hicimos todos, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente, como dije al principio, de adentro hacia afuera, fui yo que también tomé una decisión. Justamente le comentaba a, a Nat que le decía valorar la vida para valorar la muerte,
3: uh -huh.
1: ¿verdad? Y que al morir también haya valido un poquito más la pena al vivir
0: y, y así ¿Recordás, ¿recordás algún momento en específico en el que empezó como esa parte del amor propio porque tenías mucho rechazo hacia ti y que eso fue uno de los detonantes para entonces no Pero, sé si recordás algún momento en el que dijiste sí, a la madre yo valgo esto y creo que, creo que
1: todo empezó, me acuerdo de un ejercicio que me puso una de mis escuelas y me dijo, "Mira Celeste, un día te vas a levantar, te vas a ver al espejo y te vas a repetir todo lo positivo que tú puedas. Te vas a decir, sos bonita, sos preciosa, sos inteligente, sos esto, sos el otra, te vas a y, y me contás qué pasa." Entonces, creo que fue un sábado que lo hice y de verdad no te miento que se si día hice eso muy obediente, muy juiciosa sí. y salí y no te puedo explicar cuánta gente me dijo ese día que me miraba bonita. Uh -huh. Y me hizo un comentario positivo. Y entonces ahí empecé a pensar, ah, cuando yo me empiezo a ver diferente, todo se empieza a ver diferente. ¿verdad? Uh -huh. Lo que yo veo de mí, los demás también ven de mí. Y me acuerdo que lo comentamos y me dijo, ya viste, ¿verdad? También empecé a practicar, a recordar cuáles eran mis sueños. Eh, entonces, pues yo quiero ser esto, quiero ser el otro ¿Y qué tengo para hacer esto? Y entonces empecé a ver mis capacidades, mis habilidades ¿Soy buena en esto? ¿Soy buena hablando? Soy, y obviamente todo esto es una construcción De, por ejemplo, los maestros del colegio, ¿verdad? que eh, Celeste, ¿qué, ¿qué pilas? O, o que me tomaban en cuenta para actividades de extracurriculares eh, mis amigas que siempre tuvieron algo positivo para decirme y al conocer mi historia pues me dieron un montón. Mis papás, ¿verdad? También que pues crearon una conciencia más sobre la salud mental y etcétera, uh -huh. etcétera, mejoramos nuestra relación. Obviamente también mi propia decisión de, por ejemplo, después de salir del medicamento, pues yo ya no quiero medicarme, yo quiero salir de esto Solita. sola. Mm -hmm. Entender también que no iba a haber un día en el que yo fuera a hacer todo felicidad y todo
0: bienestar. Ah, y Que también va a estar crear. bien, va a estar
1: bien, va. Ajá, que yo, y lo repito siempre, me río a ver si quieren, sigan y lean mis posts que pongo largos, que la mayoría de ellos... Vamos oh, a etiquetar. Está bien, va a estar bien. Lo entendí, creo que fue un, una construcción, también me metí a muchos eventos me metí a ser confidente que eso también me ayudó un montón porque de cierta forma había encontrado un lugar también que me hacía sentir como en casa verdad también encontré en, en ese lapso de tiempo una pareja okay. y también o sea también fue un momento porque yo nunca me había sentido atractiva por ejemplo pues Ajá, y también ese eso de sentirme atractiva para alguien y que alguien se fijara en mí era una sí. idea que pues, sabías o sea, que no te iba a pasar. Ajá, y, y, y también eso me hizo, o sea, darme cuenta de, de sí, o sea, fue una serie de eventos que, como digo, en construcción, va, no es de un día para otro, no es solo cuñar al psicólogo, eh, no es solo tomar medicamentos, ¿verdad? También uno tiene que poner un poquito de su parte y es de a poquitos, o sea es de a poquitos de, bueno, hoy voy a comer un poquito más, hoy me voy a levantar, aunque sea, y voy a bajar a la cocina, porque hay momentos en los que no te quieres parar, no quieres comer, yo me acuerdo que incluso tuve un tiempo donde tenía cortinas, que tenía cortinas ah, en negras en mi cuarto, entonces, me gustaba estar en oscuras, pues, entonces ya era de, voy a abrir un poquito que me entre un poco la luz, va Entonces, son baby steps, va, pasitos de bebé, pasitos de tortuga, en los que uno va eh, sintiéndose mejor, va conociéndose mejor y va experimentando ese sentimiento de si puedo, ese momento de, de ver que pues ya hay gente que te rodea, que te conoce y que tenemos errores todos, pero aún con mis errores me ama, va. Uh -huh. eh, entonces así, eso es un proceso. Eh, también me refugié mucho en Dios en ese momento, ¿verdad? En el Ser Supremo en el que todos, imagino que todos creemos, que hay un Ser la Supremo mayoría. independientemente de qué Ser Supremo sea. Para unos es Dios, para otros es la Virgen, para otros es el universo, ¿verdad? Pero en ese momento yo me refugié mucho en Dios también. Eh, puse en, reconocí mis habilidades, me hicieron el típico FODA que ahora es bien, es bien común común, pero en aquel entonces no era tan común, entonces yo mis fortalezas eran mis oportunidades uh -huh. mi Va. y como para amenazas
0: y como para sí. terminar un poquito por ejemplo, ¿qué percepción tenés ahora con respecto a la vida y con respecto a la muerte que estuviste tan cerca de Cabal, eso,
1: esa era la pregunta que yo te decía que teníamos conflicto.
0: conflicto porque
1: uh -huh. ah, los que me conocen y andan conmigo el día a día saben y, y me regañan todo el tiempo que yo siempre digo me quiero morir, me quiero morir y, y, y sigo diciendo que me quiero morir pues obviamente ya no hago como nada eh, para morir Con respecto pues. a eso hombre. ajá como provocándolo, choqué pero no fue intencional uh -huh. y de hecho el choque fue también fuerte para mí porque yo cuando tomé conciencia, estaba en el hospital y dije a partir de ahora me voy a sí, reprochar que porque no me morí en el choque. O sea, yo sé que voy a tener presente el por qué no me morí en el choque. Uh -huh. ¿Por qué? Ah, esta idea de la muerte, que la muerte es buena y la muerte es un regalo y la muerte es algo bueno que nos puede pasar, no se me quita del todo, ¿verdad? Pero como te dije, valoro la vida porque valoro la muerte. Entonces, uh -huh. eventualmente la muerte llegará no me da miedo eh, si llega tarde o llega temprano para mí no pasa nada, la espero siempre, porque tan, tampoco me gusta vivir con esto de un para siempre y que tenemos todo asegurado yo hoy estoy, mañana no sé y quiero estar siempre consciente de eso porque entonces eso me hace también aprovechar más mi vida obviamente la muerte, la muerte que me venga no, va, no la voy a provocar yo otra vez, no voy a intentarlo tampoco porque no ya no, sí tuve un periodo que sí pensaba agarrar el carro y me a matar, ¿va? porque son esas recaídas, esos momentos donde uh -huh. regresamos a, a eso y uy, es bien difícil, pero como te digo, el cons la constancia en este proceso es lo importante, la red de apoyo, yo tengo muy claro quiénes han sido mi red de apoyo en cada una de las etapas, en cada uno de los procesos, eh, los amo, los valoro, los atesoro, y, y también por eso trato de ser una red de apoyo, también, también eh, tengo la oportunidad de platicar con mucha gente, entender a mucha gente, como te digo, comparto siempre mi experiencia, porque esto aún es un tabú, esto sí, aún es aún. objeto de burla, esto aún es objeto de, de locura, aún es objeto de, ah, quieren llamar la atención, o sea, Ajá. aún es objeto para criticar, para
0: juzgar No, y a pesar de eso, y... o sea, si quiere llamar la atención es por algo, pues
2: Ajá, porque o sea,
1: hay que poner no la, de la atención nada. justamente, Ajá, pues exacto. O sea, entonces, eh, pero creo que la vida la verdad un poco más también Creo que también ahora que soy más consciente de todo lo que soy, todo lo bueno que tengo lo preciosa que soy, me rapé incluso, uh -huh. eh, y me encanto rapada, uh -huh. me encanta con el pelo largo, me encanto flaca, me encantó gorda, este, la gente a veces me dice, mano, ¿cómo puedes enseñar tus brazos que de repente son gorditos o cómo puedes enseñar uh -huh. la lonjita? Y a mí pues la verdad no me importa porque esa, esa, esa deconstrucción y construcción de nuevo ha sido es un proceso largo, es un proceso doloroso porque todo duele en esta vida, todos son procesos, crecer duele, uh -huh. eh, la transformación duele, o sea, nada es así como, ah, todos, todos rosa, por momentos exacto. difíciles, todos hemos estado tristes, todos hemos querido o tenido esa sensación de ya no puedo más, no todos dimos una depresión como tal, unos ahí en un nivel más bajo, otros en más alto, pero ninguno estamos libres de esto, o sea, ninguno estamos libres de, de este sentimiento, entonces es importante que lo reconozcamos, es importante que lo hablemos, es importante que que conozcamos quiénes están ahí para ayudarnos o sea, verdad entonces eh, es importante que valoremos la vida, que disfrutemos cada día,
0: y entonces cuando la muerte llegue pues será también para disfrutar ahora no, yo pienso que es una percepción bastante diferente, no es tan lo que todos piensan, pero ahí sí que en este podcast pues a mí me gusta a veces hablar con personas que tienen una opinión bastante diferente a la mía, pues yo nunca lo había visto con ese tipo de vista, la muerte... Pero siento que es bastante, le da mucho valor. Eh, a mí nunca, ya para terminar con el podcast, pues, eh, pues yo como ustedes no sabía tan, tan a fondo la historia de Celeste. Un día platicando, creo que fue por llamada, fue que yo te dije si te gustaría hablar Bien, del tema. Ajá, igual cabal por dos. Pero nunca me dio mayor detalle, pues porque yo quería que fuera para el podcast. Quería que fuera una primera impresión. Y pues... Creo que tu historia va a tocar un montón de gente, mano. Muchas personas que te conocen eh, saben, no saben que has pasado por esto. Y creo que está cool, o sea, está cool porque saber todo lo que pasa una persona para crecer. Para crecer y todo. Entonces, creo que es bastante la gran, no sé, no, siento que no, no, nunca había conversado con una persona que estuvo tan cerca de ese proceso ¿sabes? o sea y creo que esto es un reflejo de la indiferencia de la gente de la falta de atención y en muchas ocasiones cuando la gente es bastante cruel con todos pues o sea, creo que todo esto se pudo haber evitado si todas las personas todas las personas fuéramos amables fuéramos Buena onda, o sea, sin juzgar. Lastimosamente hay personas que son bien mala onda, pero pues no está bien y creo que tu historia lo refleja bastante. Pero fuera ya, cerrando el tema, nunca se me va a olvidar una vez que... A mí nunca se me va a olvidar una vez en la que Cabala Kea llegó a mi casa y sacó su teléfono y estaban mis primas y tú te habías pintado también el pelo aparte de rapar, de, de que te lo rapaste y tú decías, nunca se me va a olvidar esto y vos enseñando las fotos y tú es que mucha yo veo mis fotos y me enculo de mí misma. Y, y, yo te, y yo me empecé a reír y me dijo, mano, sí, es que, y eso lo dijiste hace hace un rato, uh -huh. de que tú decías de que muchas veces la vibra que se proyecta es porque tú te ves así, entonces si tú te querés ver bien y te querés sentir bien, quieres que la gente te, te respete y te valore, tú lo tienes que hacer antes, y definitivamente es algo que a mí sí me, me marcó un montón y hasta la fecha lo, lo pienso, ¿ah? Y es impresionante ver cómo has crecido, mano, porque definitivamente no fue un proceso para nada fácil, pero a pesar de eso, no perdes tu, tu brío, no perdes tu alegría, no, no dejas de contagiar tu humor. Y creo que eso es lo que te hace ser vos, en serio. Creo que tus cicatrices van a ser tu superpoder. Y si usas eso como motivación, mano, dale. Eso es lo que te motiva a estar viva, el proceso de la muerte. Cada quien es libre de ver su vida como quiera, y si media vez eso te hace crecer creo que es bastante valioso y pues nada, creo que te ya, ya te lo dije un montón de veces, fuera, antes y durante, pero te agradezco mucho que hayas estado en este episodio, más que todo contando como tu historia y a mí en lo particular pues sí me va a marcar, me, me marcó un montón y está bueno para que las personas consideren y, y vean a sus amistades, vean a personas cuando realmente necesitan ayuda, no las ignoren, porque, y si te ignoran, si tú sos el ignorado, mano, simplemente ahí no es. No es ahí una persona que es tu amiga, una persona que es tu amigo, una persona que te ama, que te quiere, que te valora, nunca te va a decir que te calles o que no estés llamando la atención. O sea, entonces, pues, eso. Muchas gracias mm. por compartirlo, mano, mm. te lo agradezco un montón. No sé. Sea... Gracias a vos por
1: abrir el espacio. De verdad que. A esto lo había hablado con gente que tal vez se, se, se da la oportunidad de hablarlo. Creo que mucha gente, si de mis redes sociales, si los escuchan, pues van a conocer una parte de mí que no siempre muestro o no cuento tan a profundidad, uh -huh. pero así fue. Iba a decir que no seamos personas, porque a veces inconscientemente hacemos comentarios de otras personas y no sabemos qué tanto dañamos. Uh -huh. siempre aguas con lo que hablamos mucha a sí. la, la edad que tengamos nunca sabemos con qué está lidiando la otra persona nunca, Exacto. nunca entonces nunca. Eh, revisemos nuestras heridas para no herir y nada, ya saben que aquí hay alguien que los va a estar feliz de escucharlos, a veces no tengo mucho tiempo, pero de verdad cuando puedo eh, hablo con, con mucha gente de este tipo de cosas eh, creo que Nat va a dejar ahí mis redes sociales si quieren seguirme uh -huh. a platicar eh, de verdad pueden confiar en mí eh, creo que en Nat también
3: uh -huh. eh, sí.
1: o okay. solo para pedir alguna referencia de psicólogos tengo clínicas también, tengo números de psicólogos uh -huh. en los que confío, eh, entonces uh -huh. ahí está gracias por escucharme, verdad gracias por, por escuchar el podcast por escuchar mi historia y pues a Nat gracias por el espacio y no, les mando un sabe. abrazo a todos si lloraron con nosotros no pasa nada, ya pasó, todo está bien eh, por momentos <risa> todo está mal pero igual todo va a estar bien
0: Exacto. entonces ánimo eh. y pues si llegaron hasta este momento, hasta este minuto del podcast por favor vayan y usen el hashtag me cuido porque creo que es bastante importante la salud mental es un reflejo del de cuidado que nos damos y pues nada, es, los queremos un montón. Gracias por llegar hasta este momento. Gracias a Celeste por contarnos su historia. Y sí que este episodio no fue tan, tan así de... parece más en pura entrevista, pero es que sí tenía mucha curiosidad con respecto al tema. Los que no saben, pues yo sí quisiera seguir psicología y uno de los temas que sí quisiera siempre hablar es la prevención al suicidio. No sé, se me hace un tema bastante complicado y al que se pueda abordar, entonces pues eso, y mano bueno, en serio, gracias por compartirlo, y pues nada, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales y yo voy a estar etiquetando a Celeste para que la pueden la puedan ver y la puedan chutear y todo, y estoquear y todo lo que quieran <ríe> y hablarle si quieren pero pues eso, nada entonces nos vemos en el próximo episodio
3: soy una episode. loca <ríe>
0: Bye. Bye, mucha. Nos vemos en otro episodio. Y eso fue todo por hoy. Espero que tengan una buena tarde, una buena noche, un lindo día. Así que bye, cuídense, crean en sus sueños y, sobre todo, crean en ustedes.